μου γεια σας. Είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφή και σας καλωσορίζω στο Legal Matters Podcast. Το Legal Matters είναι ένα podcast που ασχολείται με νομικά, πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Όσοι ακούτε τώρα το podcast μπορείτε να κάνετε subscribe στη σελίδα μας στο YouTube, στο Facebook και στο LinkedIn αλλά και στις πλατφόρμες της Apple, Spotify και Google. Αν θέλετε να βοηθήσετε στη διάδοση του Legal Matters, μπορείτε να βαθμολογήσετε κάθε επεισόδιο ή να κάνετε like ή να διαδώσετε σε γνωστούς ή φίλους σας. Για να βρείτε τα links του Legal Matters στα social media, δείτε στη σελίδα αυτή ή στη σελίδα του Legal Matters στο ίντερνετ στη διεύθυνση www.legalmatters.online κάθετος social media. Ευχαριστώ όλους τους φίλους και φίλες για τη μέχρι σήμερα υποστήριξη. Καλή ακρόαση! Φίλοι μου καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ορίσατε σε αυτή την τρίτη πέμπτη του Μάη. Είναι 19 του μήνα, η ώρα είναι 6 και 5. Και σήμερα στο Legal Matters θα μιλήσουμε για την άλλη Κύπρο. Φιλοξενούμενος μου είναι ο καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο πρώην Πριντανής του Πανεπιστημίου Κύπρου και γενικό συντονιστής του νέου κύμματος, ο κύριος Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που σας φιλοξενώ σήμερα στο Legal Matches, κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσφυση. Να ρωτήσω πώς είστε καταρχάς, ήταν δύσκολη μέρα σας, τρεχάματα. Ήταν αρκετά δύσκολη, αυτή είναι η περίοδο ότι ορθώνουμε λαπτά, έχουμε τους φοιτές που ρωτώνουν, έχουμε κάποιες, θέλουμε να πάρουμε και κάποιες σημειώσει για να mm-hmm. κρατήσουμε και του χρόνου τι πρέπει να αλλάξουμε στο, όταν θα ξαναδιδάξουμε αυτό το μάθημα. Mm-hmm. Αλλά λοιπόν όλα αυτά είναι στην ημερησία διάρκεια. Ναι. Είστε τέος πριντανής μου λένε, έτσι με έχω διορθώσει. Δεν είστε ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Το τέος είναι ο ακριβώς, ο ακριβώς προ, προ, προηγούμενος. Ναι, και ο καινούριο είναι, είναι και αυτός Χριστοφίδης. Ναι, ναι. Τάσος Καμία, Χριστοφίδης. Απλώς συνοημία, δεν προερχόμαστε από τον ίδιο. Ε, ναι, ε, έχετε και έναν κοινό ότι Επέξαν και τα δύο τα ονόματα σας για υποψήφι προεδρήσεις. Βέβαια, κάμετε το βήμα τελικά. Του πριν έμεινε... Υπάρχει μια διαφορά ότι εγώ δεν έπαιξα ποτέ και με κανένα κόμμα. Ναι. Είναι μια υποψηφιότητα, πραγματικά ανεξάρτητη. Άρα, λοιπόν, δεν, δεν έπαιξα σε κανένα πολιτικό γραφείο, Σωστό. δεν επισκέφθηκε κανένα κόμμα. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε ότι το νέο κύμα στις 29 του Μάη θα κάνει ένα συνέδριο στο κινηματοθέατρο Μπαλά στη Λευκοσία που θα ανακοινωθεί και η υποψηφιότητα α, του καθηγητή Χριστοφύρδη ω υποψήφιου Προέδρου. Ε, Βεβαίω, κύριε καθηγητά, η είδηση τη ημέρα από πολιτικής πλευράς είναι οι νέες κινήσεις των Τούρκων στο Βαρόσι. Ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Αν θέλετε να σχολιάσετε έτσι πριν να πάμε επί τη ουσία. Κοιτάξτε, το είδα πριν, ειλικρινά, πριν πέντε λεπτά πριν μπούμε στο στούδιο. Πρέπει να πω ότι αυτό είναι πραγματικά ανεστυχητικό. Οι Τούρκοι ανοίγουν γειτονιά με γειτονιά, ό,τι έγινε πριν πολλά χρόνια στη Μόρφο. Αυτό δείχνει ότι η ακινησία στο Κυπριακό, η μη διαπραγματεύση. Η, όταν δεν έχουμε διαπραγματεύσει, όταν δεν κινούμαστε, όταν δεν προλαβαίνουμε τι εξελίξει, έρχονται και μα βρίσκουν άσχημα γεγονότα. Mm-hmm. Ε, mm-hmm. 
Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι μια ανησυχητική εξέλιξη και δεν πρέπει να είναι πολύ ευτυχή η σημερινή κυβέρνηση, όπω και ο προηγούμενο υπουργό εξωτερικών, ο οποίο μα έλεγε πολύ συχνά ότι αυτά περίπου είναι πυροτεχνήματα. Ναι. Πάντω φαίνεται ότι δημιουργούν νέα τελεσμένα στο βαρό, είναι δύσκολη κατάσταση εκεί. Κύριε Σιμίτη, χωρί βαρόση δεν υπάρχει πλέον ένα κυπριακό πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα ναι. να διαπραγματευτούμε τι. Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά. Θα πούμε για την πρόταση του νέου για το Κυπριακό, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι έχει έτσι κάποιες νέες ιδέες ως παράμετρους λύσεις. Αλλά να πάμε έτσι πρώτα πίσω, παγιά, να, να πούμε λίγο για τον Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, Γεννηθήκατε στη Λάπηθο. Καταλαβαίνω από το βιογραφικό σα και από τα γραφόμενα σα ότι έχετε στενή σύνδεση με τον τόπο σα. Με κάνει εντύπωση ότι επερπατήσατε τον Πενταδάχτυλο το 1973 από τη μια άκρα μέχρι την άλλη. Πείτε μου έτσι λίγο, κύριε Χρυστοφίδη, για τα παιδικά σα χρόνια. Πώ ήταν τότε η εποχή του 1960 που γεννηθήκατε εσεί, τα πρώτα χρόνια τη Δημοκρατία, οι πρώτε αναμνήσει εκεί κλπ. Ακούστε, εγώ μεγάλωσα. Στην ουσία, μέσα σε ένα φούρνο. Ο πατέρα μου και η μάνα μου ήταν, είχαν φούρνο, ήταν ψωμάδε. Και βέβαια, δίπλα από το φούρνο υπήρχε το καφενείο του παππού. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, μορφώθηκα πολιτικά μέσα στο καφενείο του παππού. Ήταν αριστερή. Ε, κατάσταση ή δεξιά κατάσταση ο παππού. Ε, όχι, είμαστε το μόνο ανεξάρτητο καφενείο τη Αγίου Θεοδόρου. Ο Άγιο Θεοδόρο <laughs> ήταν, ήταν βασικά ήταν αριστερή. Ήταν η αριστερή νεωρία της Λαπίθου. Ο πατέρας μου βέβαια ήταν αριστερός, έτσι. Ο παππούς μου ήταν λίγο πιο δεξιά. Θυμάμαι λοιπόν τις συζητήσεις μέσα σε αυτό το καφενείο, τις κατέγραφες στο μυαλό μου. Οι θαμόνες προερχόντουσαν, είχαν από πολύ διαφορετικούς κόσμους. Μάλιστα αυτήν την περίοδο ετοιμάζω και ένα βιβλίο για αυτή την... το οποίο θα λέγεται «Ο φούρνο δίπλα από το καφενείο». Mm. Ε, άρα λοιπόν ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα. Θυμάμαι τον παππού που έφευγε από το φούρνο η ώρα 5 το πρωί για να, για να ανοίξει το ραδιόφωνο το οποίο ήταν περίπου μισή ώρα να βράσει. Ξέρετε ότι ήταν τα μεγάλα ραδιόφωνα. Ναι, τα, τα μεγάλα. Άρα πρέπει να βράσει εκείνο για να ακουστεί. Για να μπορέσει να μπει μπροστά το κανόνα των ηλεκτρονίων. Αυτά ήταν το πούμε λίγο πιο επιστημονικά. Ήταν ένα τεράστιο ράδιο, θυμάμαι, ο τηλεφούγγεν το οποίο. Πραγματικά και όλο το καφενείο ήταν γύρω να ακούσει τι ειδήσει. Θυμάστε, ξέρετε, ήταν η εποχή του 1964, ήταν η δολοφονία του Τζον Κένετι. Θυμάμαι πραγματικά, του Τζον Κένετι. Ήταν αργότερα τα γεγονότα του 1968, ήταν ο πόλεμο του Βιετνάμ στην δράση του. Αυτά από πότε δεν τα πληροφορεί, Ποια ήταν η ενημέρωση τότε από αυτόν τον ραδιόφωνο ή οι εφημερίδε. Όλα από αυτό το ραδιόφωνο ήταν η ενημέρωση και επίση οι εφημερίδε. Ερχόντουσαν οι εφημεροπόλε οι οποίοι, οποίοι πουλούσαν τι εφημερίδε και μάλιστα φώναζαν και, και την πρώτη σελίδα να ακούσουμε τι είναι. Ah. Θυμάμαι το χαρακτηριστικό το οποίο mm. το θυμάμαι από μικρό, το οποίο μου, μου πάγωνε το αίμα. Αυτή η είδηση που έλεγε Τούρκικα βαμπόρια έξω από την Κερίνια. Αυτό το ακούγαμε κάθε, κάθε λίγο και λιγάκι. Θα έρθουν οι Τούρκοι, θα έρθουν, δεν θα έρθουν. Και... Τελικά, και πριν μας... την εισβολή, δηλαδή, είχε ένα πούμε, ναι. εκείνα τα χρόνια μέχρι το 70. Βέβαια, 64, 65, 66. Ε, θυμάμαι όταν βγήκα από το φούρνο του Παππού ένα πρωί, τέσσερι το πρωί, που 
οι λαμπιθιώτες υποδέχτηκαν την ελληνική μεταρχία. Τα πρώτα αποσπάσματα που είχαν στη Λάμπηθο, τα οποία στελέχωσαν όλα τα τα φυλάκια της σάλασσας και του Πενταλάχτυλου. Και επίσης θυμάμαι ότι μας έκανα επίταξη τον φούρνο από η ώρα 10 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα για να ζυμώνουν και το στρατό. Ερχόντουσαν στρατιώτες και ζυμώνανε, ας πούμε, για να τρώει ο στρατός το το ψωμί του, ας πούμε, κανονικά. Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις από αυτό. Πώς ήταν τα δύσκολα χρόνια η οικογένεια σας, ήταν φτωχή, πλούσια οικογένεια, δηλαδή περνούσετε καλά ή τα δύσκολα, τι θυμάστε. Δεν είμαστε πλούσιοι, ας πούμε, αλλά μπορώ να πω ότι σχετικά είμαστε μια οικογένεια που περνούσε σχεδόν καλά. Δηλαδή ο πατέρα μου είχε ένα εισόδημα, είχε ένα ένα φούρνο, είχε ένα μπακάλικο, το καφενείο δίπλα του παππού, είχε ένα περιβόλι με λεμονιές. Δεν στηριχθήκαμε, αλλά βέβαια δουλεύαμε κι εμεί πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ από μικρό, από 5-6 χρονών, είχα πράγματα να κάνω. Αργότερα, ο πατέρα μου είχε και ένα σταθμό βενζίνη, τον οποίο τον ανέλαβα περίπου στα 12 μου χρόνια. Άρα, είμαστε συνέχεια, δουλεύαμε. Είμαστε πέντε αδέρφια που δουλεύαμε αρκετά. Η πίστη ήταν αρκετά μικρή. Σχολείο, ξεκινήσατε δημοτικό εκεί στο χωριό. Ε, βέβαια, ήμουνα στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Θεοδόρου, μετά mm. κάπου στο Σχολείο της Αγίας Αναστασίας, τότε αυτό είναι ένα σχολείο πάνω σε ένα βράχο, αν δείτε λάπητο, είναι ένα σχολείο εντυπωσιακό. Mm. Και μετά ε, γυμνάσιο στο, στο καταπληκτικό γυμνάσιο Λαπίθου, το οποίο είχε περίπου mm. από τους μαθητές, ένα γυμνάσιο ανάμεσα στα Λεμονόδεντρα, ε, ανάμεσα σε ένα, δίπλα από το Γενικό Νοσοκομείο του Λαπίθου, Ξέρετε, μεγάλωσα, αν θέλετε, ανάμεσα στο Κυπαρισσόβουνο και και τα κύματα της σάλασσας της Κιλικίας. Εκεί μεγάλωσα, ναι. Και αυτό είναι, μου λείπει τόσο πολύ, που δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου ότι δεν θα γυρίσω ποτέ. Έχετε πάει, κύριε Χριστόφιδη, μετά που ανοίξαν τα οδοφράγματα στο πατρικό σας. Ναι, πήγα την πρώτη μέρα, κύριε Χριστόφιδη, την πρώτη μέρα που ανοίξαν τα οδοφράγματα. βασικά. Πήγα γιατί ήθελα να δω του τόπου μου, αλλά επιπλέον ο παππού μου το 1974 δυστυχώ δολοφονήθηκε στη Λάπηθο. Όταν όταν μπήκαν οι Τούρκοι, δολοφονήθηκε ο παππού μου και ξέραμε ότι τον είχαν θάψει στο χωράφι μα δίπλα. Και πήγα τότε λοιπόν να βρω ακριβώ πού ήταν ο τάφο. Με με μεγάλη δυσκολία μου είχε δείξει ένα σορκοκύπριο. Είπα τη μάνα μου και τη οικογένειά μου, στα παιδιά μου, α πούμε, και στη γυναίκα μου να πάνε λίγο μακριά. Και να έρθουν μια ώρα αργότερα. Ζήτησα από τον Τουρκοκύπριο ένα, ένα, ένα κασμά και έσκαψα. Mm-hmm. Και ήταν βαπού περίπου ένα, ένα πόδι κάτω από την γη. Ε, αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Δηλαδή βρήκα mm-hmm. Και μάλιστα ήταν θαμμένο ε, δίπλα από μια γλυκολεμονιά. Γλυκολεμονιά είναι mm-hmm. αυτή η γλυκολεμονιά που φτιάχνει γλυκά λεμόνια. Και mm-hmm. πρέπει να πω ότι ήταν το πρώτο δέντρο που μου έδειξε ο παππού μου πώ να ματίζω τα δέντρα. Και ήταν μια τυχαία την οποία αματίσαμε ε, γλυκολεμονιά το 1973. Και εκεί λοιπόν, ένα χρόνο αργότερα, ο παππού είχε ένα mm-hmm. Λοιπόν, και γίνεται ο πόλεμο και βρέθεστε στο Βόλον. Εσεί στην Ελλάδα, σαν αποτέλεσμα τη εισβολή, έτσι, πώ ήταν εκείνη η περίοδο. Κοιτάξτε, έγινε ο πόλεμο. Σα τα 16 χρονών, τότε. Πρέπει να πω ότι οι γονεί μου είχαν φύγει μαζί με τα μικρά μου τα αδέρφια. Εγώ είχα τη δική μου την περιπέτεια. Βρέθηκα με του γονεί μου μετά από μερικού μήνε. Μετά 
πήγα στο, μέσα σε αυτές τις αποστολές που στείλανε πάρα πολλά παιδιά τότε στα γυμνάσια στην Ελλάδα, ήμουν και εγώ ένας mm-hmm. από αυτούς, και βρέθηκα σε ένα σχολείο ε, της Νέας Ιωνίας του Βόλου. Δηλαδή, βασικά, mm-hmm. ήμουν εκεί σε ένα... κάτι σαν οθρονοτροφείο, αν θέλετε, ήταν αυτό. Ναι. Mm-hmm. Και έμεινα εκεί ένα χρόνο. Ε, κοιτάξτε, ο κόσμο ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλός μαζί μας. Υπήρχε μια τεράστια αλληλεγγύη του ελληνικού λαού απέναντί μα. Ε, θυμάμαι αυτή την ιστορία, βέβαια με πόνο, αλλά με πολύ αγάπη. Είχαμε, ε, νιώσαμε την αγάπη των ανθρώπων, μα αγκάλιασαν. Κάθε μέρα υπήρχαν συμμαθητέ μα οι οποίοι ήθελαν να μα πάρουν στο σπίτι του, στην Κυριακή, το Σάββατο. Ε, ήταν μια. Σα ήταν μόνο σα, εσεί εκεί, χωρί εννοώ αδέρφια ή γονεί. Όχι, όχι, ήμουν μόνο μου, ήμουν εντελώ μόνο μου και έκανα και ένα, έμεινα, έμεινα και ένα χρόνο. Όμω σα λέω, ήταν μια μια εμπειρία τη Εθνική. Νιώσαμε την αγάπη των ανθρώπων. Δηλαδή, και πρέπει να πω, ειδικά στη Νέα Ιωνία, κύριε Χριστόφη, μα αγκάλιασε ο κόσμο. Γιατί η Νέα Ιωνία είναι είναι ο ο προσφυγικό συνηθισμό του Βόλου. Είναι εκεί εκεί που φτάσανε οι άνθρωποι από τη Μικρά Ασία το Και βέβαια, αν το δει κανεί, η απόσταση που χωρί του 22 από το 1924 που πήγαμε εμεί εκεί, είναι περίπου η απόσταση που ασχολείται σήμερα από την εισβολή. Ναι. Αυτό είναι το δραματικό. Ναι. Και επιστρέφετε στην Κύπρο, τελειώνετε το γυμνάσιο εδώ και πάτε στρατών, έτσι. Ε, επιστρέφω στην Κύπρο λίγο καθυστερημένα, γιατί δούλεψα και σε ένα, σε ένα καράβι εκεί, mm-hmm. που έκανε το, έβγαινε από τον, τον Παγασιτικό, από τον Βόλο, πήγαινε Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισσο, επέστρεφε πίσω, έκανα εκεί πέρα αρκετούς μήνες το καλοκαίρι. Επέστρεψα λοιπόν εδώ και, και μετά πήγα στο στρατό. Ναι. Έκανα την έκτη τάξη, ένα, ένα κομμάτι ναι. της τάξης και μετά πήγα στρατό. Από το στρατό mm-hmm. φεύγω για Γαλλία. Και η Γαλλία πώς προέκυψε και η φυσική, ήταν η αγάπη σας από το σχολείο ή η φυσική. Πρέπει να σας πω εμένα η φυσική μου άρεσε πολύ αλλά δεν είμαι καλό στα μαθηματικά οπότε κάπου... <laughs> <laughs> Κοιτάξτε, η Γαλλία, να σα πω πώ προέκυψε, γιατί αυτό έχει την ναι. σημασία του, νομίζω. Ε, όταν περπατήσαμε την κορυφογραμμή του Πενταδάχτη, το Πεντεφίλ το 1973, το Μέλβου του 1973, mm. ε, ξεκινώντα από τα Λιβερά, τα Λιβερά mm. και το Φίνε, είναι το ακροτήριο του Κορμακίτη. Ανεβαίνουμε mm. από εκεί, περνάμε το δάσο του Διορίου, το πιο mm. όμορφο πετεινό δάσο τη πατρίδα μα, έτσι. Mm. Ανεβαίνουμε λοιπόν το Πενταδάχτηλο και περπατάμε όλη τη διαδρομή μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα. Mm-hmm. Όταν φτάσαμε στον Απόστολο Ανδρέα μετά από 12 μέρε, ε, είχα πει του εκεί ήταν κάτι καλό γιατί του λέω: Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει στο, στην άκρα τη Κύπρου. Και μου λέει και ένα μοναχό: Α, παιδί μου, δεν είναι εδώ η άκρα. Του λέω: Τι εννοείται, Λέει: Μου έχει ακόμα τρία χιλιόμετρα παράκα. Και αρχίζω λοιπόν και την επόμενη μέρα περπατούμε για να φτάσουμε στο κάστρο του Αποστόλου Ανδρέα. Mm-hmm. Εκεί υπήρχε μια γαλλική αποστολή υπό έναν αρχαιολόγο του Ναλάλε Προύν. Ο οποίο έσκαβε το κάστρο, ένα νεολυθικό υγειασμό του περίπου τόσο παλιό όσο και χειροκοιτία. Νομίζω είναι 500 χρόνια νεότερο ο συγκεκριμένο υγειασμό. Φτάνω εκεί λοιπόν και έκανα. Το ενδιαφέρον λοιπόν εκεί ήταν ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναμε. Μου άρεσε ο τρόπο του, η γλώσσα του, το πώ περνούσαν εκεί όλα αυτά. Και όταν πήγα πίσω στο μοναστήρι και πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου, του λέω: Ξέρει κάτι, θέλω να μείνω ακόμα μια εβδομάδα με κάτι αρχαιολόγου εδώ που βρήκα, κάτι αρχαιολόγου κτλ. Mm. Και μου λέει να μείνει, Στούμα δεν έχω χρήματα. Λέει μου: Θα πα στο ιστοριοκάφα σου, εκεί υπάρχει ένα φούρνο, πατέρα μου τα ψωμά, όπω είπα. Mm-hmm. Θα του πει του, του φούρνου να σου δώσει πέντε λίρε 
Και όταν θα το δω στο συνέδριο τη Ένωση Αυτοβιών, θα το δώσω. Και έτσι έγινε, α πούμε, και έγινε εκεί. Μετά, όταν τελείωσε ο. Εξαιρετικά, γαλλικά, τη γλώσσα την ξέρατε, ή. ήξερα αυτά που ήξερε κάποιο, ότι είχε μάθει στην τάκτη γυμνασίου ένα βιβλίο, ένα γαλάζιο βιβλίο, αν θυμάστε. Και μετά, όταν, όταν ήθελα να, να σπουδάσω, ε, ε, πήρα, έγραψα αυτό στον, αυτό, σε αυτόν τον κύριο με, και μου βοήθησε αρκετά για να πάω στη Γαλλία. Και έτσι λοιπόν, αυτός, γι' αυτό διάλεξα τη Γαλλία. Ήταν ένα άνθρωπο που με βοήθησε πάρα πολύ να πάω εκεί και πήγα λοιπόν στην Κρενόπη. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι πολύ mm-hmm. απλή, δεν είναι περίπου. Εξασφαλίσατε θέση πρώτα στο πανεπιστήμιο, είχε εισαγωγικέ εξετάσει. Πώ έγινε. Ή απλά ξεκινήσατε, πήγατε και κάνατε κάτι σαν προεισαγωγικό, α πούμε. Είχα, είχα περάσει τη γλώσσα, γιατί στο στρατό διάβαζα τη γλώσσα. Ήμουν σε κάτι φυλάκια περίεργα μόνο, οπότε διάβαζα μάθα γαλλικά στο στρατό. Α, ε, okay. Και πήγα λοιπόν εκεί έτοιμο. Εντάξει, τα γαλλικά μου βέβαια αυτά που μαθαίνει μόνο σου δεν είναι και τόσο δυνατά. Και για τη φυσική δεν μου είπατε πώ προέκυψε η φυσική είναι κάτι που πάντα με ενθουσίαζε. Είναι, είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, με, με ενδιαφέρει κυρίω η, 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 η πειραματική φυσική. Διέβαζα πάρα πολλά βιβλία πειραματική φυσική. Με με γοήτευε πάντα αυτό το πράγμα, το το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, δηλαδή η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ήλιο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έκανα φυσική στο Πολυτεχνείο μετά, γιατί ακριβώ ήθελα να κάνω εφαρμοσμένη φυσική. Και μετά ουσιαστικά έκανα φυσική, νανοτεχνολογία, μικροελεκτρονική. Αλλά είναι κάτι, η φυσική μου αρέσει πάρα πολύ. Με πολλού σημαντικού σταθμού έχω κάνει post εδώ το βιογραφικό που το έχω βρει από τη σελίδα του του νέου κύματο. Έχω ξεχωρίσει κάποιου σταθμού, όπω ήταν για παράδειγμα η εκλογή σα στη θέση του Πρίτανη, που νομίζω ήταν μια σημαντική οχταετία στην καριέρα σα. Όμω, πριν να πάμε εκεί, το 1992 ήρθατε στην Κύπρο, τελειώσατε τι σπουδέ σα, έκαμετε μεταπτυχιακά κλπ. Πώ και αποφασίσατε να έρθετε στην Κύπρο, τότε, Να σα πω. Το το 1987, Γενάρη του 1987, τελείωσα το διδακτορικό μου στην Κρανόπη, στη Γαλλία. Και πριν τελειώσω, 6 μήνε πριν τελειώσω, πέρασα ένα interview και και είχα γίνει δεχτό για ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του, δηλαδή για μόνιμο ερευνητή, έτσι. Στο mm-hmm. Πανεπιστήμιο του Κεπέκ. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, τον, 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 Φερ, τον Φερβάρι του 1987 ε, βρέθηκα στο Κεπέκ. Mm-hmm. Ε, πήγα εκεί, ένα χρόνο αργότερα είχα μια θέση στο Πανεπιστήμιο του Τρόντο. Πήγα mm-hmm. λοιπόν στο Τρόντο και το 1992 ήταν η εποχή που έκανα επίση για να πάω σε διάφορα πανεπιστήμια. Πρέπει να πω ήταν μια καλή χρονιά, είχα δημοσιεύσει αρκετά τότε. Νομίζω ήμουν αρκετά έτοιμο. Ε, και. Πρέπει να πω ότι ε, είχα βρει μια θέση στο Μόντριαλ και μια άλλη στο Έντμοντον του Καναδά. Ναι. Ε, προέκυψε στη μέση μεταξύ ένα πρόβλημα με την, με την περτερά μου, με την, mm-hmm. με την μητέρα τη γυναίκα μου. Ε, ένα σοβαρό πρόβλημα υγεία. Και ναι. ε, ήρθε εκείνε τι μέρε και η θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και αποφασίσαμε λοιπόν να επιστρέψουμε στην Κύπρο. Ε, ε, έτσι έγινε. Βέβαια, η Κύπρο είναι κάτι το οποίο το ήθελα να έρθω, αλλά. Δεν το προέβλεπα να έρθω τόσο γρήγορα. Και πήγατε πήγατε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που τότε τότε είχε ενιδρυθεί, έτσι, το 1999. Ήμουν μέσα στου πρώτου πέντε ή έξι καθηγητέ στο τμήμα φυσική. Το 1992 ξεκινούμε το τμήμα φυσική και το 1993 τον 
Παίρνουμε του φόντου φοιτητέ ή φυσικοί. Λοιπόν, είμαι μια καλή ομάδα στο τμήμα φυσική. Γίνεται πάρα πολύ δουλειά. Στείλουμε τα εργαστήρια, στείλουμε όλη την υποδομή. Πώ ήταν να στήσει έτσι έναν ίδρυμα από το μηδέν, κύριε Χρυστοφίδη, τότε. Διότι σήμερα μπορεί να μην καταλαβαίνουμε εμεί ότι δεν υπήρχε πανεπιστήμιο και πόσο σημαντικό είναι που έχουμε αυτό το ίδρυμα σήμερα. Ακούστε, κύριε Χρυστοφίδη, δεν ήταν απλό. Πρώτα απ' όλα, ούτε καν η κοινωνία ήταν έτοιμη. Το πολέμησε είναι η κοινωνία. Ναι, το πολέμησε. Φανταστείτε λοιπόν ότι είμαστε σε ένα. Μα είχαν φέρει τότε, είμαστε σε ένα διαμέρισμα, τέσσερι-πέντε συνάδελφοι, ένα διαμέρισμα απέναντι από την την Κεντρική Τράπεζα. Και πολλέ φορέ διερωτούμαστε αν εμεί εδώ είμαστε πανεπιστήμιοι. Δηλαδή ήταν έτσι πολύ σουρεαλιστικό, αν θέλετε, όλο το εγχείρημα. Και άλλοι ήταν, θυμάστε ποιοι άλλοι καθηγητέ ήταν. Ε, στο, στη φυσική εννοείται. Η... Ναι, 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 στη φυσική. Α, στη φυσική ήταν ο κύριο Παναγόπουλο, η κυρία Κωνσταντίνα Αλεξάνδρου, ε, ήταν ο κύριο Ραντζή, ο Πάνο, ε, ο κύριο Σιωδωράκη. Άρα, τέσσερι-πέντε καθηγητέ δεν ήταν. Ναι, ναι, ήταν και, είχαμε και δύο χημικού, με του οποίου μεταχωρήσαμε και έγινε το φυσική και χημία. Mm. Άρα, αυτοί είμαστε και, εντάξει, και πρέπει να πω ότι τότε η Κύπρο δεν μα δέχτηκε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα ζητήσαμε. Θυμάμαι τότε 200-300 λίρε για να φτιάξουμε τα εργαστήρια. Μα είπαμε, κοιτάξτε κάτι, μα δίνει, αν είναι να δώσουμε 300 λίρε, δίνουμε καλύτερα πούμε, 20 υποτροπέ το χρόνο και να του στέλνουμε στο εξωτερικό καλέ. Δηλαδή αυτό ήταν το. Αυτό, δεν, αυτό ήταν το ε, δεν αντιλαμβανόταν η κοινωνία τότε τη σημασία του να έχει πανεπιστήμιο. Και όντω, εγώ θυμούμαι, βέβαια είμαι πολύ νεαρότερο, αλλά θυμούμαι ο πόλεμο που έγινε και από τον νυν πρόεδρο, ο οποίο ήταν βουλευτή τότε ε, στη Βουλή. Ε, ενώ ήταν άλλη νοοτροπία. Δεν καταλαβαίναμε πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν πανεπιστημιακό ίδρυμα στον τόπο σου. Άστε το σήμερα που όλοι λένε οι καθηγητές μας, μα ο ένας και το βλέπουν κάπως διαφορετικά. Εάν το Πανεπιστήμιο Κύπρου γινόταν το 60 με την ίδρυση τη Περισσήμοκρατίας, θα ήταν πολύ διαφορετική η μέρα του τόπου μας. Συμφωνώ μαζί και εδώ θέλω να προσθέσω κάτι το, που, το, που, το, που το βρήκα πάρα πολύ, έλεγα, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ όμορφο. Mm-hmm. Ήταν τα 100 χρόνια του Πανεπιστημίου Τέχνιου του Ισραήλ. Το Τέχνιο είναι ένα μεγάλο, είναι το καλύτερο πολυτεχνείο του Ισραήλ. Είναι ένα από τα 5-10 καλύτερα σχολεία στον κόσμο. Δηλαδή, είναι το MIT τη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Πήγαμε λοιπόν εκεί, ήταν η ομιλία του κυρίου, του τότε, του κυρίου Πέρες, Σίμον Πέρε. Mm-hmm. Θυμάμαι κατά λέξη, είχα τα μεταφραστικά, κατά λέξη, την, αυτό που είχε πει. Λέει, ε, οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας είχαν τη συλλογική σοφία να φτιάξουν το τέχνιο πριν από το κράτος του Ισραήλ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ποια είναι η διαφορά. Ενώ εμείς πέρασαν περίπου 39 τόσα χρόνια για να φτιάξουμε mm-hmm. το το Πανεπιστήμιο τη Κύπρου. Συγγνώμη, έχει 1927 χρόνια. Ναι. Είστε ικανοποιημένο βλέποντα το Πανεπιστήμιο πώ εξελίχθηκε σήμερα, κύριε Χρυστοφίδη. Νιώθετε, α πούμε, ότι επιτελεί το, το ρόλο του, είναι ανεξάρτητο, για παράδειγμα, πώ το, το αξιολογείτε. Ακούστε, από, από πλευρά υποδομών, για παράδειγμα, έκανε mm-hmm. ένα άλμα προ τα μπρο. Δηλαδή, αυτό που έγινε εδώ πέρα είναι ένα θαύμα. Είναι mm-hmm. αυτό που αποκαλούσα η άλλη Κύπρο. Από εκεί το πρώτο Πήραμε ένα χωράφι, ένα μεγάλο χωράφι για του Αθήνε. Ναι. Μεταφράσαμε σε μια πανέμορφη πανεπιστημιόπολη. 
Είναι όντω πολύ ωραία. Όταν βρίσκεται κανεί εδώ πέρα, νομίζει ότι είναι ξέρω εγώ στην Καλιφόρνια, ότι είναι στο Λο Άγγελε, κάπου αλλού, όχι στην Κύπρα. Αλλά λοιπόν σε αυτό το κομμάτι το πετύχαν. Η ποιότητα των σπουδών είναι πάρα πολύ καλή. Θεωρώ βέβαια ότι η παρέμβαση των κομμάτων είναι είναι ακόμη μεγάλη. μεγάλη. Η η Βουλή είναι πάντα πάρα πολύ σκληρή με το Πανεπιστήμιο. Ειδικά όταν ήμουν εγώ πρίτανη. Είχα σχεδόν όλε τι πλευρέ απέναντί μου. Ήσασταν λίγο αντιδραστικό όμω ο Πρίτανη, δεν είναι. (laughs) Μπορεί να το πείτε έτσι. έτσι. Απλώ εγώ εγώ ήθελα το Πανεπιστήμιο να τραβά το δρόμο του, να ανοίγει δρόμου, να να περνά όλε αυτέ τι πολεμικέ που είχε. Και έβλεπα πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Ίσως το πρόβλημα είναι τα έβλεπα πριν από τους άλλους. Ξέρετε, ναι. μιλούσα, κύριε Ξητοφή, για, για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία mm-hmm. ε, εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Ε, προχθές σε μια ομιλία ο πρόεδρος της εδώ στα εγγένεια, στα θεμέλια ολίδες της, της ιατρικής σχολής, mm-hmm. ε, επιτέλους ανακάλυψε τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Έπρεπε να περάσουν 10 χρόνια από την εποχή που ιδρύθηκε η ιατρική σχολή για να γίνουν πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ε, βάλαμε πράγματα τα οποία ήταν πρωτόγνωρα για τον τόπο. Η δημιουργία, για παράδειγμα, το, το, το όραμα για παράδειγμα τη μετατροπή τη Πανεπιστημιούπολη σε πράσινη πολιτεία, δηλαδή σε, αυτό, σε, αυτό, σε ηλεκτρικά αυτόνομο πανεπιστήμιο. Όλα mm-hmm. αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, εγώ θέλω το πανεπιστήμιο όμω να βγει έξω από την, από την κομματική επιρροή. Mm-hmm. Ε, δηλαδή, Αυτό πανεπιστημιακά νοσοκομεία είχατε και μια έτσι δημόσια. Συγκρούσαμε τον πρώην Υπουργό Υγεία, δεν είναι τον Παμπορίδη. Είχαμε μια αντιπαράθεση με τον κύριο Παμπορίδη και μια μια πολύ μεγαλύτερη αντιπαράθεση με τον κύριο Σωτήρη Κούμα, ο οποίο έχει την εντύπωση ότι του ανήκουν τα τα, τα νοσοκομεία τη χώρα. Άρα λοιπόν υπήρξαν αντιπαράθεσει. Όμω έχουμε δίκιο. Είμαστε η μόνη χώρα τη Ευρώπη που δεν έχει πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κύριε Σοφή. Αναβαθμίζουν την υγεία σε έναν τόπο. Mm-hmm. Δημιουργούν πρωτόκολλα. Προσελκύουν καλού γιατρού, καλού επιστήμονε. Ε, ε, αλλάζουν, αλλάζουν την έρδη τη χώρα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά mm-hmm. που πρέπει να γίνουν. Mm-hmm. Ε, Επίση, θεωρώ ότι ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι, είναι σημαντικό, που ε, ε, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα πανεπιστήμιο. Πρέπει να είναι η συνάντηση των scholar και των scientist. Mm-hmm. Δηλαδή, των θετικών επιστημών με των κλασικών κοινωνικών επιστημών. Ναι. Είναι αυτή η συνέβρεση, αυτή η συνάντηση που δημιουργεί mm-hmm. νέες ε, προοπτικές, που δημιουργεί ουσιαστικά ε, ένα καινούργιο αφήγημα για τον τόπο, ένα καινούργιο mm-hmm. αφήγημα για την κοινωνία. Ανοίγει νέες λεωφόρους. Ε, εγώ έχω την άποψη και το λέω εδώ και χρόνια ότι η, η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου και στη συνέχεια των ιδιωτικών πανεπιστημίων μας έχει πάρει σκαγιά μπροστά ως κοινωνία και ως πολιτεία και συμφωνώ μαζί σας, μακάρι να είχαμε ένα από το 60 πανεπιστήμιο, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά, διότι η ακαδημαϊκή ε, είναι κομβική σημασία στη συνεισφορά τους και στον δημόσιο διάλογο και στις επιστήμες και στην ανάπτυξη της κοινωνίας του, γιατί προσθέτουν και πολιτισμικά, θέλετε. Προφανώς. Ε, Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό όμως, είναι πολύ σημαντικό να αξιολογούνται όλα αυτά τα πανεπιστήμια Mm-hmm. με διεθνείς διαδικασίες. Mm-hmm. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, πρέπει να υπάρχει λογοδο, λογοδοσία. 
το Πανεπιστήμιο πρέπει να αφήνεται ελεύθερο να χρησιμοποιεί του προπολογισμού του όπω αυτό νιώθει και όπω νιώθει αυτό, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει φιλοδοσία. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχή, κύριε Χρυστοφί, γιατί ακόμα και ο γενικό ελεκτή, ο οποίο είναι σκληρό, είναι σκληρό κριτή. Αυστηρό, ναι. Αυστηρό. Θυμάμαι που έλεγε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί αποτελεί παράδειγμα διαχείριση του δημόσιου χρήματο. Από την παράδειγμα για για νέα κτίρια κτλ. κτλ. Και αυτό είναι τίτλο τιμή, Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα ένα πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό, τι γυρεύει στην πολιτική, Είναι είναι συμβατά τα δύο, δεν είναι έτσι κάπω συγκρουόμενα. Κοιτάξτε, αν ήμουν δηλαδή δικηγόρο, θα μου βάζατε αυτό το ερώτημα, Ενδεχομένω όχι. Λογιστή, γιατί το βάζετε σε μένα. Να σα πω γιατί, επειδή οι ακαδημαϊκοί είναι κάπω υπεράνω, είναι κάπω ανεξάρτητοι, έχουν έναν εχέγγυο αναμεροληψία, ανεξαρτησία, επιστημοσύνη, ενώ οι πολιτικοί, κακά τα ψέματα, ειδικά στον τόπο μα, δεν έχουν και τόση καλά πιστοποιητικά. Δεν συμφωνάτε. Συμφωνώ, αλλά η πολιτική όμω είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε μόνο του πολιτικού. Θα σα πω το εξή. Αυτό να μην φανεί ότι είμαι εγωιστικό. Εγώ δεν ήμουν απλά ένα καθηγητή φυσική. Ήμουν ο πρίτανη του Πανεπιστημίου. Ήμουν αντιπρίτανη τέσσερα χρόνια. Ήμουν ο πρίτανη του Πανεπιστημίου για οχτώ χρόνια. Δηλαδή, διοίκησα τον οργανισμό. Έχω εμπειρίε διοικητικέ. Κατά τη διάρκεια των οχτώ χρόνων διαχειρίστηκα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν, ε, μάλιστα πριν ε, δύο-τρία χρόνια το καθημερινή με είχε αναδείξει και ω μάνατζερ τη χρονιά. Ναι. Ε, άρα λοιπόν είμαι, είμαι πέρα από ένα από, από ένας απλός καθηγητή. Έχω κάνει πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Ναι. Ε, και θεωρώ... Εγώ, δεν είναι αυτό που εννοούσα όμω κύριε Χρυστοφίδη. Ναι. Αυτά που λέτε είναι, είναι γνωστά και, και παραδεχτά. Ενώ συνήθω ένα ακαδημαϊκό δεν παίρνει σε αυτήν την αρένα τη πολιτική να μαλώνει με έναν άλλον να. Ε, να έχει αυτού του είδου την αντιπαράθεση. Δηλαδή, αυτόν στα... ήθελα να πω. Ναι, όχι, το κατάλαβα. Θα συνέχισα ναι. το σχετικό. Ναι. Μπαίνω στην αρένα γιατί βλέπω πράγματα τα οποία η, επιστημον... η επιστημονική τεκμηρίωση ε, δείχνει ότι πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται. Mm-hmm. Ναι. Για, για παράδειγμα, ο τόπο mm-hmm. μα εδώ και πέντε χρόνια έπρεπε να έχει βάλει πλώρη στην πλήρη. Ενεργειακή απεξάρτηση από από υδρογονάθρακε. Δεν το έκανε. Ο τόπο μα εδώ και χρόνια, το γράφω εδώ και από το 1990, όχι 87 παρακαλώ, έπρεπε να έχει η λευκοσία, έπρεπε να έχει το τραμ. Δεν το έχει. Σήμερα είμαστε όλοι παγιδευμένοι με στου δρόμου για ώρε. Οι ηλεκτρικέ συγκοινωνίε, δηλαδή ο υπεραστικό σιδηρόδρομο που θα έρνονται τουλάχιστον τη λευκοσία με τη Λεμεσό. Τη λευκοσία με το, με το αεροδρόμο Λάρνακος. Έπρεπε ήδη να υπάρχει. Mm-hmm. Ένα νησί το οποίο ε, είναι απομονωμένο, με ένα καταπληκτικό τρόλος, θα έπρεπε ήδη να είχαμε χτίσει μια σύγχρονη γεωργία, βασισμένη, βασισμένη σε, 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 σε ε, βιολογικές, οργανικές καλλιέργειες, mm-hmm. όπου το εισόδημα για τους αγρότες μας θα ήταν πολύ περισσότερο. Όταν λοιπόν mm-hmm. βλέπει αυτά τα πράγματα τα οποία είναι... Είναι πρόδειλα mm-hmm. και δεν γίνονται. Κάποιο πρέπει 
Αυτό δεν τα κάναμε εμεί λοιπόν, ποιο θα τα κάνει. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, επέμενε για πάρα πολλά χρόνια για, το, για, τη, για την ε, βιομηχανία που πρέπει να χτίσουμε, βιομηχανία τροφίμων, yeah. γύρω από το χαρούπι. Φυτάψτε mm-hmm. με το χαρούπολάσο. Βλέπω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από το κράτο να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Άρα λοιπόν, ε, δεν μπορώ να περιμένω. Ε, είμαι ένα άνθρωπο ανήσυχο, δημιουργικό. Mm-hmm. Που η πατρίδα μου να πάει σε άλλους, σε άλλους δρόμους. Άρα σηκώνεται τα μανίκια με λίγα λόγια και αυτά τα οποία θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν ε, θέτεται τον εαυτό σας στην... Ακριβώς. Στη διάθεση των ψηφοφόρων για να τα κάνετε. Ε, να πω για το θέμα της ενέργειας που είπατε ότι υπάρχει ένα πολύ λεπτομερές πλάνο στο, στην ιστοσελίδα του νέου κύματος που ονομάζεται Ενέργεια 2025 για το, ναι. την πράσινη ανάπτυξη. Ε, το οποίο έχω μελετήσει ε, έτσι κάπω επισταμμένα, διότι να σα πω, προσπαθώ αυτέ τι μέρε, κύριε Χρυστοφίδη, να κάνω αίτηση, ό, αίτη, να δω πώ μπαίνουν φωτοβολταϊκά για να βάλω πάνω στο σπίτι μου φωτοβολταϊκά. Ναι. Είναι απίστευτο το πόσο δύσκολο είναι. Ε, δεν υπάρχουν οι διαδικασίε κάπου, υπάρχουν κρυφά πράγματα που πρέπει να ξέρει, η ΑΕΚΙ είναι αδιάφανη, ο τρόπο που τα χειρίζεται τα θέματα. Και διαρωτώ με και εγώ μαζί με εσά ένα νησί που έχει τόση ηλιοφάνεια. Πώ και δεν καταφέραμε τα ευλογημένα, α πούμε, να να έχουμε τούτο το θέμα με τα φωτοβολταϊκά, είναι είναι απίστευτο. Κύριε κύριε Σοβί, ξέρετε κάτι. Καταρχά, να σα πω ότι 29 του του Μαου, η ώρα 11 το πρωί, η η ιστοσελίδα μα είναι πλήρη και θα μπουν. Όλα τα νέα version, αν θέλετε, η νέα έκδοση του προγράμματο. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο αγγίζεται σε 180 σελίδε. Mm-hmm. Και αυτό το πρόγραμμα θα μπει στην ιστοσελίδα τη 29 του Μάη και mm-hmm. αρχέ Ιουνίου θα, ή μέσα του Ιούνιου θα βγει ω e-book. Οπότε θα έχετε δυνατότητα να διαβάσετε όλε τι προτάσει μα. Mm-hmm. Έρχομαι τώρα για το συγκεκριμένο και τα φωτοβολταϊκά. Θα σα πω το εξή. Ε, το κόστος παραγωγής του κιλοβατορίου από ένα φωτοβολταϊκό ε, πανέλο mm-hmm. είναι περίπου στα 3, είναι σήμερα στα 3 cents. Το κόστος παραγωγής της ΑΕΚ σήμερα είναι στα 18 cents. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτό το κομματικό σύστημα όλα αυτά τα χρόνια έχει παγιδεύσει τον κόσμο σε ακριβή ενέργεια. Mm-hmm. Και είναι λοιπόν η δική μας, προ, η δική μας πρόταση. Παίρνουν από το ο καθένα να μπορεί να βάλει στο σπίτι του κτλ. Το οποίο, αν με ρωτάτε εμένα, δεν είναι και η καλύτερη λύση. Εμεί προτείνουμε ε, τι πράσινε κοινωνικέ εταιρείε. Ε, τι είναι αυτό, Η Εκκλησία έχει πάρα πολύ γη, όπω και το κράτο. Mm-hmm. Να πάρουμε τρία-τέσσερα κομμάτια κρατική γη ή εκκλησιαστική γη, κομμάτια τα οποία βέβαια είναι, είναι μη γεωργικά. Δηλαδή, δεν πρέπει να καταστρέφουμε τη γεωργική γη. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και φυτρώνουν φωτοβολταϊκά μπάρκα σε κάθε ε, χωράφι και σε κάθε μέρο ε, ε, που είναι γεωργικό, είναι, για μένα είναι, είναι ατυχέ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, φανταστείτε αυτή την ιστορία τώρα. Φανταστείτε όλου του Κύπριου να μπορούν να αγοράσουν μάλλον, το κόστο. Θέλουμε να βάλουμε 2.000 ΜΒ. Mm-hmm. Και υπάρχουν, θα υπάρχουν άλλα 1.000 ΜΒ ιδιωτικά, τα οποία ουσιαστικά μα κάνουν ανεξάρτητου. Για 2.000 ΜΒ το κόστος θα αγγίξει περίπου τα 2.4 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Γίνεται mm-hmm. από το ΕΚΑΒΟ τη μια πλευρά και πρέπει χρειαζόμαστε και 400 εκατομμύρια για, για, για infrastructure για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε φράγματα στο τρόλο, ούτω ώστε τη μέρα να στέλνουμε το νερό στα ψηλά φράγματα και τη νύχτα mm-hmm. να έχουμε υδραυλική ενέργεια. Δηλαδή να έχουμε ήλιο mm-hmm. και τη νύχτα. Δηλαδή να έχουμε ενέργεια mm-hmm. και τη νύχτα. Mm-hmm. Μιλάμε λοιπόν για 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα σημαίνει ότι σήμερα οι 800.000 Κύπροι, ο καθένα με 3.000 ευρώ, θα μπορεί να έχει μια μετοχή αυτή τη πράσινη κοινωνική εταιρεία. Από ένα βρέφο που γεννιέται σήμερα μέχρι ένα, ένα κύριο που είναι σήμερα 100 χρονών. Θα μου πείτε καλά, αυτό που δεν έχει χρήματα, τι γίνεται. Τα 3.000 ευρώ. Μιλήσαμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία είναι έτοιμη να, 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 να δώσει δάνεια σε τράπεζε. Για να κάνουν αυτή την πρόταση είναι εφικτή. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει βασικά ότι με μια τέτοια ενέργεια γινόμαστε αυτάρχης σε σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύπρος κοινωνολωτής θα έχει πλέον ρεύμα στα έξι σέτς, όχι στα τρία. Και θα έχει και ένα εισόδημα από από τη μετοχή που έχει στα μεγάλα κοινωνικά φωτοβολταϊκά πάρκα. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα παιδί που γεννιέται σήμερα, που είναι βρέφο και αγοράζει τη μετοχή, όταν mm-hmm. θα γίνει 25 χρονών, θα έχει στο εντράπεζα περίπου 25.000 ευρώ. Mm-hmm. Ένα παππού, ο οποίο σήμερα είναι 80 χρονών, θα έχει ένα έξτρα εισόδημα κάθε μήνα από αυτό το πάρκο. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, τι λέμε στην κοινωνία. Λέμε στην κοινωνία ότι ο ήλιο και ο άνεμο δεν ανήκουν μόνο σε 10 επιχειρηματίε. Ανήκει σε όλη την κοινωνία. Πρέπει, να, mm-hmm. πρέπει λοιπόν να, να, να τη χρησιμοποιήσει όλη η κοινωνία. Αυτό τι θα μα δώσει, κύριε Χριστόφη. Mm-hmm. Θα μα δώσει τη δυνατότητα. Φτηνό νερό σημαίνει ότι γεννιούνται νέε μικρομεσαίε ενεργοβόρε εταιρείε. Σημαίνει θέση εργασία. Mm-hmm. Σημαίνει, για παράδειγμα, φτηνό νερό σημαίνει παραγωγή νερού. Άρα σημαίνει άφθονο νερό. Σημαίνει ότι μπορούμε να να εμπλουτίσουμε τα υπόγεια ύδατα, τα οποία καταστρέφονται σιγά σιγά. Να ξαναφτιάξουμε τις, τις λίμνες που χάσαμε. Να ξαναδούμε το, το τρόδος από την αρχή. Φθηνό ρεύμα σημαίνει ηλεκτρικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Σημαίνει λοιπόν πάρα πολλά πολλά. Σημαίνει ουσιαστικά ένα Καλύτερο άλλο... περιβάλλον. Το περιβάλλον και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, mm-hmm. να πώς αλλάζει ο τόπος μας. Mm-hmm. Αυτέ είναι οι προτάσεις μας. Είναι μέρος mm-hmm. των προτάσεων μας. Είναι, είναι μια πολύ περιεκτική πρόταση. Δεν ξέρω αν θα την εκδώσετε ξανά πιο, πιο αναλυτικά. Εγώ θα, είναι, έχω... θα είναι πολύ, θα είναι πολύ ε, mm-hmm. πιο συμπληρωμένη το συμπληρωμένη. Υπάρχει πάντω στην ιστοσελίδα και εμένα μου έκανε έτσι, πολύ θετική εντύπωση διότι είναι και πρωτοποριακή στη σύλληψη, ενώ είναι απλή στη σύλληψη, είναι κάτι, κάτι προφανές, πρόδειλον το οποίο α, καταγράφει αυτή η πρόταση. Απλά κανένας σε δουν τον τόπο δεν τα σκέφτεται, δεν τα λέει και, και δεν τα κάνει. Θυμούμε μια φορά να κάνω μια παρέθεση. Είχα πάει το 2099, ήταν ο Αδέροφ Υπουργός Συγκοινωνιών και πήγαμε έναν πελάτη μου, κύριε Χριστοφίδη, εκεί ναι. να το δούμε για έναν θέμα άλλο. Βέβαια, δεν θα το θυμάται ο ίδιο ο Υπουργό. Ήταν Υπουργό Συγκοινωνιών τότε και μα έλεγε ότι θα κάνει το Τραμπ σε ένα-δύο χρόνια. Ήταν το 2099, κάτι έτσι. Ενώ υπήρχε το πλάνο, προφανώ υπήρχε και η θέληση, αλλά κάπου κολλούν τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Και άκουγα τον Υπουργό Συγκοινωνιών σήμερα να λέει στην Κατερίνα Νιλιάδη στον Πολίτη το πρωί, ότι υπάρχει και το πρόγραμμα για το Τραμπ. 
Κύριε, κύριε Σωτσέρε, κάτι. Ε, εγώ όταν πήγα στην Κρυνόπο σπίτι τη, ε, είχαν αποφασίσει τότε να κάνουν το τραμπ. Ναι. Και όντω τέσσερα χρόνια αργότερα είχαν το τραμπ. Mm-hmm. Τι έδωσε αυτό το πράγμα. Ενώ η Κρυνόπο είναι μια πόλη, ε, είναι μια κοιλάδα των Άλφερ. Mm-hmm. Γύρω-γύρω είναι βουνά. Άρα αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει το καλοκαίρι όταν όλο αυτό το καυσαέριο ε, ε, βουλιάζει μέσα στην παιδιά. Mm-hmm. Λοιπόν, Πρέπει να σα πω ότι όταν έγινε το Τραμπ, μερικά χρόνια αργότερα ξαναπέστρεψε στην πόλη η μυρωδιά του δάσου. Λοιπόν, τι θέλω να πω πέρα από αυτό. Για το Τραμπ έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική. Σα παρακαλώ, σε 29, κοιτάξτε την πολιτική μα για τι συγκοινωνίε. Θα την κοιτάξετε. Είναι είναι συμπληρωμένη. Θα είναι έτοιμη, θα την έχετε στι 29. Λοιπόν, λέω το εξή. Το Τραμπ τη Ακουσία είναι περίπου περίπου 40 χιλιόμετρα. Ε, η, το κόστος είναι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ το χιλιόμετρο. Δηλαδή μιλάμε και 400 εκατομμύρια ευρώ. Όταν μπαίνει ένα τραμπ σε μια πόλη, υπάρχει βιβλιογραφία γι' αυτό, είναι mm-hmm. αποδεικμένο, αφαιρείται από κάθε οικογένεια 1,2 αυτοκίνητα. Η Λευκοσία έχει 50.000 οικογένειες. Άρα θα αφαιρεθούν σε μια πενταετία από την πόλη 60.000 αυτοκίνητα. Εάν υποθέσουμε ότι το κάθε αυτοκίνητο στοιχίζει 10.000 ευρώ, μιλάμε για 600 εκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λίγα λόγια, κύριε Εξωθή, πέντε χρόνια αργότερα θα έχουμε να αποσβέσει το τραπ. Και και θα μπει η πόλη σε μια άλλη άλλη προοπτική. Θα θα, θα, θα είναι μια εντελώ διαφορετική πόλη. Πού λούμε και δεν τα κάνουμε αυτά, κύριε Χρυστοφίλη. Συμφέροντα. Συμφέροντα. Αυτό που φέρνουν πετρέλαιο, αυτό που φέρνουν αυτοκίνητα. Συμφέροντα είναι θέμα συμφέροντο. Είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Ο, 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 ο τόπο μένει πίσω για συμφέροντα. Mm-hmm. Υπάρχουν τα κατεστημένα, το βαθύ κράτο. Ε, το πανεπιστήμιο του κύριε Εξτοφή, το, το 16, αν θυμάμαι καλά, ε, είχαμε μια εκπληκτική ημερίδα για το τραμπ τη Λευκοσία. Την είχα οργανώσει μαζί με τον τότε πρέσβη τη Γαλλία, τον κύριο Ρενέ. Mm-hmm. Και φέραμε του πολιοδόμου και αρχιτέκτονε και μηχανικού. Από την πόλη τη Λεμέν. Γιατί η Λεμέν, γιατί αυτή η πόλη έχει ακριβώ τα ίδια χαρακτηριστικά με την Λευκοσία. Σε μέγεθο, σε γεωγραφικό μέγεθο και σε ύψο, σαν πόλη. Ήταν ακριβώ το ίδιο δηλαδή πράγμα. Ήταν ήταν αποδεδειγμένο πόσο σημαντικό ήταν το τραμ για την Λευκοσία. Τίποτε δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο, δυστυχώ. Λοιπόν, άρα το, το θέμα της ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης είναι κάτι σημαντικό το οποίο έχω ξεχωρίσει. Να πάμε σιγά σιγά και στις προεδρικές όμως, διότι ε, περνά ο χρόνος. Και στείλει εδώ μια ερώτηση είναι ο φίλτατος μου και αγαπητός συνάδελφος ο Γιάννης Ιωάννου. Νορθωσιάτης ο Γιάννης, κύριε Χρήστοφίδη. Ναι, δεν πειράζει όμως, θα, θα πούμε την ερώτηση του. Εγώ με πειράζει δεν τα πήγαινε καλά η ΠΑΕΚ φέτος, αν και προσπάθησε, έκαμε μια φιλότιμη προσπάθεια. Παρακολουθάτε ποδοσφαιρό. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Ήμουν κάθε κύριε στο γήπεδο με την ΠΑΕΚ. Λοιπόν, λέει εδώ ο Γιάννης ε, Ιωάννου, ε, για, για το ότι δεν έχετε ε, στήριξη από κόμμα. Ναι. Ε, είναι αδύνατο να, διακριθεί, να διακριθείς τις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Δεν είναι παρεσθήσιοπ. Παθών. Ναι. Αντίθετα, δεν θα ήταν πιο φρόνιμο να εξασφαλίσει υποστήριξη από δυνάμει 
που θα μπορούσαν να τον προωθήσουν στην Προεδρία. Και σε αυτό θέλω να σας να προσθέσω επίσης για να το σχολιάσετε. Ε, είναι γνωστό ότι το 2018-2017-2018 το είχατε μια δυναμική, ε, κύριε Χριστοφίδη, και δεν την εκμεταλλευτήκατε. Κάμετε πίσω την τελευταία στιγμή και μας είπατε ότι δεν ήταν έτοιμη η κοινωνία. Τώρα είναι έτοιμη. Είπα δύο πράγματα. Είπα ότι δεν ήταν έτοιμη η κοινωνία, αλλά δεν ήμουν έτοιμο ούτε και εγώ. Mm. Ε, mm. Βλέπω, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που οργανώνουμε μια εκδήλωση στις 29 του Μάη. Mm-hmm. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κόσμο εργάζεται θεωρητικά για αυτή την εκδήλωση. Τότε ήμουν μόνο μου. Mm. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή. Ναι, δεν υπήρχε σχηματισμό. Δεν υπήρχε κάτι. Δηλαδή, ναι. ήμουν πραγματικά μόνο μου. Ε, τώρα έχω μια ομάδα, μια ομάδα ανθρώπων. Προσέξτε. Έχει δίκιο ο κ. Σιωάννου, αλλά από την άλλη, πρέπει να δούμε το, να δούμε το εξή. Στι τελευταίε βουλευτικέ εκλογέ, αυτοί που δεν μπήκαν στη Βουλή, αυτοί που ψηφίσαν μικρά κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή, αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν, αυτοί που δεν γράφτηκαν στου εκλογικού καταλόγου, ήταν 52%. Άρα υπάρχει σήμερα ένα σύνολο ανθρώπων που, αν πραγματικά το πείσουμε για τι προθέσει μα, για το πρόγραμμά μα, έχουμε κάποιε πιθανότητε. Από την άλλη, βέβαια. Δεν έχω ψευδεσίσει. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Mm-hmm. Όμω δεν το βρίσκεται σημαντικό ότι θα συζητηθούν επιτέλου καινούργια πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, πριν λίγο συζητούσαμε για το Τραμπ Λευκοσία, συζητούσαμε mm-hmm. για, για, για τι πράσινε κοινωνικέ εταιρείε. Άρα λοιπόν, αλλάζουμε την πολιτική ατζέντα. Αυτό είναι mm-hmm. πάρα πολύ σημαντικό. Ο πρόεδρο Μακρόν, κύριε Κριστοφί, mm-hmm. 6 μήνε πριν από τι εκλογέ, κατέγραφε 4 με 5%. Mm-hmm. Μετά οι συγκυρίε με το φιλιόν, αυτά που έγιναν, τον έφερα στην, στην Προεδρία. Mm-hmm. Εδώ εκτιμώ ότι μπορεί να υπάρξουν τέτοιε συγκυρίε, μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν. Ε, θα δούμε. Αλλά θα δώσουμε αυτή τη μάχη, γιατί είναι μια μάχη που τη δίνουμε κυρίω για του νέου ανθρώπου. Τη δίνουμε mm-hmm. για τα νέα παιδιά. Ζω με του νέου, ξέρω τι αγωνίε του, τι έννοιε του. Οι περισσότεροι που τελειώνουν θέλουν να φύγουν. Mm-hmm. Ο τόπο αδειάζει από μυαλά. Αυτό το ρεύμα εξόδου πρέπει να το σταματήσουν. Και εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα της εκλεξιμότητας, είναι μια παράμετρος, αλλά ένας όταν θέλει να πει κάτι, θέτει τον εαυτό του στη διάθεση του κόσμου, βγαίνει μπροστά καταρχάς και λέει «αυτός είμαι, τούτα προτείνω και θα τα κάνω με αυτόν τον τρόπο» και από εκεί και πέρα, αν το εκλογικό σώμα τον τιμήσει ή αν θα εκλεγεί ή όχι, για μένα είναι άλλο ζήτημα. Και το έχω συζητήσει αυτό και με τον κύριο Μαυρογιάννη πριν 15 μέρες, ο οποίος έχει μια διαφορετική άποψη που λέει ότι εγώ είμαι διαθέσιμος Όποιο θέλει να έρθει να με στρίξει. Σε αντίθεση με περιπτώσει όπως η δική σα ή του Αχιλέα του Δημητράδη ή και του, του κυρίου Χριστοδουλή που βγαίνουν μπροστά, λένε Εμεί αυτόν προτείνουμε και καλούμε τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο να μα στηρίξει. Ναι. Υπάρχει μια διαφορά με τον κύριο Χρυστοδίδη. Ο κύριο Χρυστοδίδη συνδιαλέγεται με κόμματα εδώ mm-hmm. και 6 μήνε ή και πολύ πιο πριν. Είναι μέλο είναι, είναι κόμματο. Είναι ουσιαστικά ήταν μέλο τη κυβέρνηση. Ήταν, ήταν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι μια, εδώ υπάρχει μια, μια μεγάλη διαφορά. Εγώ δεν χτύπησα mm-hmm. πόρτε και, 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 και ήξερα τι έκανα. Δεν χτύπησα πόρτε γιατί ξέρω ότι ένα πρόγραμμα σαν το δικό μου δεν μπορεί να γίνει δεχτό πολύ εύκολα από του κομματικού μηχανισμού. Αυτά που γράφουμε, μιλήσαμε για την την ενέργεια που είναι και πιο θέματα λίγο ουδέτερα μερικέ φορέ. 
το, το Λύκειο είναι πολύ σημαντικό, κύριε Χριστόφη, γιατί είναι, υπάρχουν ναι. μελέτες που δείχνουν ότι η αύξηση του εθνικού σχεδίματος μιας χώρας δεν εξαρτάται από την ποιότητα των πανεπιστημίων. Εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα των Λυκείων και των γυμνασίων τους. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, το σχολείο πρέπει να γίνει ολοήμερο. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι κάθε πόλη πρέπει να αποκτήσει ένα πειραματικό, ένα πειραματικό σχολείο Όπου το, όπου το πανεπιστήμιο να έχουν λόγο σε αυτά τα πειραματικά σχολεία. Επίσης, θεωρούμε ότι ε, πρέπει να αλλάξει το ωράριο. Τα παιδιά πρέπει να αρχίζουν όχι 7, 8.30-9 είναι δυνατόν. Υπάρχουν μελέτες. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι σχολεία τα οποία αρχίζουν πιο αργά έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Mm-hmm. Και το έχετε πει πολλέ φορέ αυτό το πράγμα. Σα άκουσα πολλέ φορέ να το λέτε. Μα, αυτό είναι, 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 είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Υπάρχουν μελέτες στο Στάνφορντ που αυτό το καταδεικνύει. Mm-hmm. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το, τώρα, ε, από την άλλη, ε, νομίζω οι, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν συμφωνούν κατά ανάγκη με τους, με τους, με τους συνδικαλιστές. Υπάρχουν διαφο, δια, διαφορές προσέγγισης. Mm-hmm. Οι, οι, οι συνδικαλιστές βεβαίως, βεβαίως να ασχολούνται με, τα, με, την, με τους μισθούς, με την αντικυπηρήταψη, με, με τα δικαιώματα τους, αλλά δεν είναι θέμα δικό τους τα, το ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτό που είναι είναι καλό για για τους συνδικαλιστές της General Motors δεν είναι και τον άγγιν καλό για τον Αμερικάνικο λαό, έτσι. Ναι, συμφωνώ. Αυτό στην Κύπρο με το 7,5-2,5 για τα σχολεία και η δημοσία υπηρεσία, ξέρετε ποιος το σκεφτήκε. Δεν ξέρω ιστορικές καταβολές (laughs) τι είναι. Πρέπει από τον καιρό των Εγγλέζων φαντάζομαι. Κοίταξε, παλιά ο κόσμο σκεφτόταν πολύ διαφορετικά, αλλά να, να σας πω όμως, μπορεί τότε να είχαν δίκιο. Τώρα, ναι. ε, είμαστε μια εντελώς διαφορετική κοινωνία. Σας είπα προηγουμένως, όταν μιλούσαμε για το καφενείο του Παππού, mm-hmm. ο Παππούς είχε ένα ράδιο, με το οποίο ήταν περίπου ένα μέτρο, να πούμε, και ακούγαμε τα πάντα από αυτό το ράδιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, τα παιδιά όταν πηγαίνουν στο δωμάτιο τους, είναι συνδεδεμένοι με, με τα παιδιά του κόσμου. Mm-hmm. Συνδιαλέγονται με όλο τον κόσμο. Με, ε, ε, βλέπουν, παρακολουθούν. Το άλλο, οι ποδοσφαιρόφιλοι, το μικρά παιδιά, το Champions League, το, 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 mm-hmm. ε, έτσι, κάθονται μέχρι αργά, γίνεται 12 να τελειώσουν. Γιατί δεν τα βασανίζουμε να ξυπνούν που αυτό το πρωί. Βέβαια, αν θα γίνει αλλαγή του σχολείου, του ραρίου του σχολείου, πρέπει να αλλάξει και όλη η δημόσια υπηρεσία. Αυτό, αυτό πρέπει να ισχύσει για όλου. Ε, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο μια τέτοια αλλαγή είναι ότι είμαστε ήδη μια ώρα μακριά από την Ευρώπη. Ενώ mm-hmm. Σε επίπεδο ναι. χώρα. Ναι. Ξεκινούμε και πιο γρήγορα και τελειώνουμε, τελειώνουμε και πιο γρήγορα. Αυτό μα δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο, μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα πρέπει να είναι, πάμε... είναι αστείο, είναι γελίο, κύριε Χριστοφίδη, αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο. Λυπούμε που το περιγράφω έτσι. Αλλά στον τομέα των δικών μα, που είναι ο τομέα των υπηρεσιών, με δικηγορικά γραφεία στο εξωτερικό, με τράπεζε, δηλαδή. Του λε ότι οι τράπεζε, παλιά θυμούμε που κλείναν οι τράπεζε η ώρα 2.30 και στο Λονδίνο ήταν 12.30. Ναι. 
Και δεν το εμπιστεύτηκε ο κόσμο ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνα γιατί δεν δουλεύουν απόγευμα οι τράπεζε. Σιγά σιγά ξεκινήσαν να δουλεύουν. Μετά βάλαμε και στη δημοσία υπηρεσία μια τετάρτη απόγευμα και ανοίγαν και τα δικαστήρια. Και μετά δεν θυμόμαι με ποια αναφορμή είναι. Σταμάτησε και αυτό. Δηλαδή σε τούτον τον τόπο έχουμε εγκατεστημένα, έχουμε μικρά βασίλεια και μην του αγγίξει τα δικαιώματα του. Και κανένα δεν τολμά. Διότι, όπω μου έλεγε πρόσφατα και ένα πολιτικό, αν δεν έχει τη στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, δεν βγαίνει πρόεδρο. Ακούστε, ξέρετε, όταν, όταν, όταν μια χώρα εργάζεται μερικέ ώρε, αυτό τι σημαίνει, κύριε Χριστόφη, Σημαίνει ότι πανάκριβε υποδομέ mm-hmm. χρησιμοποιούνται πάρα πολύ λίγο. Ναι. Χειρουργία, ε, ιατρικά μηχανήματα. Ε, στα σχολεία, εργαστήρια. Άρα λοιπόν αυτό έχει τεράστιο κόστος για τον τόπο. Mm-hmm. Ε, οι υποδομές πρέπει να χρησιμοποιούνται ε, και πρέπει να αποσβαίνονται σωστά. Mm-hmm. Άρα το ωράριο πρέπει να αλλάξει. Είναι, ναι, το, το ερώτημα είναι... μου προς εσάς είναι πώς θα πείσουμε όλους αυτούς ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και να τις δεχτούν. Έχουμε το τις συντεχνίες. Έχουμε... Δεν είναι εύκολο, αυτό λέω. Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ε, mm-hmm. Θα πρέπει να συγκρουστούμε. Πρέπει να συγκρουστούμε. Θα πρέπει να συγκρουστούμε με όλα αυτά που κρατάει τον mm-hmm. τόπο πίσω. Mm-hmm. Ε, δηλαδή, δεν μπορούν οι συντεχνίε να, να παγιδεύουν τον τόπο σε νοοτροπίε με άλλε εποχέ. Διότι, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ε, αυτό σημαίνει ότι δημιουργά ε, η, πα, πα, παράγει φτώχεια, παράγει mm-hmm. ε, υποανάπτυξη, αν θέλετε, όλη αυτή η πορεία. Για να αυξήσουμε το εθνικό σύστημα τη χώρα, πρέπει να δουλέψουμε πιο συνδεδεμένα, να δουλέψουμε περισσότερο, να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τι υποδομέ μα. Ε, πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι στη, στη διαδικασία παραγωγή. Mm-hmm. Ναι. Ε, ο ο Γιάννη Ιωαννού έστειλε εδώ ένα μήνυμα ε, σε απάντηση. Λέει: Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα για τον κύριο Χρυστοφίδη, πιστεύω ότι θα προσθέσει στο επίπεδο τη προεκλογική. Αυτό είναι βέβαιο. Και κάνει και μια εισήγηση για την κρατική υγεία, την επίλυση του στεγαστικού με 50% προσφορά του δημοσίου, με κρατική υγεία στου εργολάβου και αντάλλαγμα χιλιάδε σπίτια. Για του νέου είναι πρόταση του Μιχάλη Ιωάννου, πρόεδρου τη Νεολαία ΔΥΠΑ. Το καλό είναι ότι μπαίνουν προτάσει για να τι συζητήσουμε. Κανένα δεν έχει το αλάθητο και ίσω και έναν από τα ωφέλη τη προεκλογική να είναι και αυτό. Ότι, ότι θα συζητήσουμε θέματα. Μια και μιλάμε για στεγαστικό. Mm-hmm. Εδώ ζούμε σε μια χώρα, σε μια δημοκρατία, mm-hmm. η οποία πληρώνει 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ενίκεια, η οποία μετά mm-hmm. από 62 χρόνια παρουσία δεν κατάφερε να έχει ιδιόκτητου χώρου. Mm-hmm. Και γίνεται αυτό για να νοικιάζουμε από του κομματικού μα φίλου. Αυτό γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Είμαστε μια δημοκρατία η οποία έχουμε. Mm-hmm. Δεκάδε αποστολέ στο εξωτερικό και οι περισσότερε αποστολέ ακόμη νοικιάζουν κτίρια στο εξωτερικό. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα πρέπει σιγά σιγά να τα δούμε, να τα αλλάξουμε, να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, να πάμε στο Κυπριακό. Υπάρχει αναλυτική πρόταση του νέου κύματο στην ιστοσελίδα για το Κυπριακό. Δεν ξέρω αν θα επικαιροποιηθεί ή θα εμπλουτιστεί και άλλο. Εμένα μου έκανε, έτσι σημείωσα με έντονα 
την πρότασή σα για την ομοσπονδιακή περιοχή ανάπτυξη. Δηλαδή, mm. μέσα, μέσα στο πλαίσιο τη λύση, καταρχά να πούμε ότι είστε υπέρ τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Αλλά θέλω να, να μιλήσουμε λίγο, να μα πείτε για αυτή την πρόταση για την ομοσπονδιακή περιοχή ανάπτυξη που την βρήκα πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Όχι ω πρακτική πρόταση πλέον, να μιλούμε συγκεκριμένα. Καταρχά, είναι μια πρόταση η οποία ισχύει με τη δύση του Κυπριακού, αλλά ισχύει και σήμερα σαν πρόταση δημιουργία εμπιστοσύνη. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορούμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, τι λέμε, από το Λιμνίδι μέχρι την Αμόχωστο. Μία περιοχή που ανάγκη τουλάχιστον ένα ένα πλάτο 10 με 15 χιλιόμετρων, παίρνει από την εκκριζόνη, να το οποίο αποτελεί το 10% του Κυπριακού εδάφους, το έχουμε, το έχουμε μετρήσει, είναι 11,3% αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ε, αυτή η περιοχή, λοιπόν, να είναι μια περιοχή ανάπτυξης, η οποία να διοικείται από την ομόσπονδη κυβέρνηση. Και να φιλοξενεί τα ομοσπονδιακά Ινστιτούτα, στο πούμε. Να, να φιλοξενεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ομοσπονδιακά πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Τα πανεπιστήμια. Ομοσπονδιακά ναι. πανεπιστήμια. Ομοσπονδιακά πάρκα ενέργεια. Είναι είναι η υπέροχη πεδιάδα τη Μεσαωρία. Ομοσπονδιακά κέντρα βιολογική καλλιέργεια. Σχολεία. Εταιρείε υψηλή τεχνολογία. Βιομηχανίε υψηλή τεχνολογία. Το μίλησα αυτό πριν λίγο καιρό. Ξέρετε, αυτά που γράφουμε, κύριε Χρυστοκέντρο, δεν τα γράφουμε. Δεν είναι μόνο προτάσει. Τα τα, τα συζητάμε. Μπορούμε να βρούμε του πόρου. Έτσι, σα λέω ότι το μίλησα με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και μου λέει ο άνθρωπο, αυτή είναι η πιο έξυπνη πρόταση που έχω δει από τον καιρό που έχουμε στην Κύπρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ τι τι, τι, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μέσα στη λύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και οι ΗΠΑ, σπρώχνοντα τη λύση, μπορούν να επιδοτήσουν τη λύση μέσα από αυτέ με με μεγάλε επενδύσει, οι οποίε θα μπουν σε αυτή την περιοχή. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό σημαίνει βασικά ότι αμέσω έχει μια κυβέρνηση ομόσπονδη, η οποία είναι, θα είναι και οικονομικά ε, αυτόνομη πλέον. Άρα δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα το παλιό, μα ποιο θα πληρώνει την κυβέρνηση και θα είναι η Ελληνοκύπρη κτλ. Αυτέ τι ιστορίε όλε. Άρα λοιπόν, ε, θα είναι λοιπόν ε, ένα χώρο όπου συνέβρεση των νέων ανθρώπων, επιστημόνων, ε, να, να πρέπει του ανθρώπου μαζί. Και αυτό που θα γίνεται σιγά σιγά είναι το εξή. Θα καταλάβουν οι Κύπροι και από τι δύο πλευρέ ότι αν γίνει όλη η Κύπρο όπω αυτή, αυτή η ζώνη, τότε θα έχουμε μια άλλη Κύπρο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτοί θα αρχίσουμε σιγά σιγά να λέμε να, να ζητούν οι κοινότητε επέκταση τη ζώνη ανάπτυξη. Οπότε mm-hmm. θα φτάσουμε σιγά σιγά σε μια Κύπρο με μια ζώνη που θα ε, ε, οικονομικά εύρωστη. Που θα λύνει προβλήματα. Αυτή είναι την πρόταση η... την έχετε συζητήσει ας πούμε, με ξένου πρέσβει, με αρχηγού κομμάτων στην Κύπρο ή ακόμα. Κύριε Χρυστοφή, αν έχετε προσέξει, αυτή η πρόταση είναι και στα αγγλικά. Ναι, το έχω Χρυστοφή. προσέξει. Με έχουν καλέσει σχεδόν όλοι οι πρέσβει ξένοι διπλωμάτε στην Κύπρο. Mm-hmm. Έδειξαν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ξέρω ότι πάρα πολλοί στείλουν αυτή την πρόταση. Στα Υπουργεία Εξωτερικών των χωρών του. Mm. Ε, λοιπόν, το πολιτικό σύστημα τη Κύπρου, κανεί δεν ενδιαφέρεται και να με καλέσει να το συζητήσουμε. Mm. 
Ίσως να μην το είδαν και να συζητηθεί τώρα με αφορμή τη προεκλογή, διότι εγώ τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα διότι δημιουργεί τι προποθέσει για ζήμωση και σύζευξη των δύο κοινοτήτων. Αν και εφόσον λυθεί το Κυπριακό, είναι σαν να δημιουργά μια κοινή πλατφόρμα που να επιτρέπει να δουλέψουν οι δύο κοινότητε. Διότι με τι προτάσει που έχουμε τώρα, κύριε Χρυστοφί, είναι η κοινή ποτήρια. Εμεί ποτά, δεν υπάρχει κάτι που να. Να να επιτρέπει έστω και μελλοντικά τη σκέψη ότι θα υπάρξει πρόσμιξη μια μεγαλύτερη συνεργασία. Αυτή η περιοχή ανάπτυξη θα είναι μια συμπολιτική περιοχή, μια συνολική περιοχή. Όπου θα θα μπαινοβγαίνουν καθημερινά χιλιάδε εργαζόμενοι, χιλιάδε νέοι. Κάποιοι θα ζουν εκεί, κάποιοι θα δουλεύουν εκεί. εκεί. Και επίση πρέπει να σα πω ότι αυτή η ζώνη, αυτή η περιοχή. Θα λύσει και πάρα πολλά θέματα γύρω από το περιουσιακό και πολλά άλλα πράγματα. Έχει και mm-hmm. βαθύτερε προεκτάσει αυτό το πράγμα. Ε, ωραία. Ε, έχετε άποψη για τα όσα συζητούμε για το πλαίσιο γκουτέρε, α πούμε, να το αποδέχεστε ή όχι για τον Grand Montana, αν έγινε σωστά ο χειρισμό ή όχι. Αυτά τα πράγματα δεν σα άκουσα να μιλάτε ποτέ έτσι με λεπτομέρειε. Θα σα πω. Καταρχά. Πρέπει να πω ότι είχα την τύχη να είχα απευθεία συζήτηση με τον κύριο Κουτέρε mm-hmm. ε, λίγο μετά το Κράτο Μοντανά. Πού, σε με, με ποια αναφορμή. Ε, να σα πω. Ε, είχα, ήταν, τον είχε εντιμήσει το Πανεπιστήμιο τη Λισαβόνα. Mm. Του έδωσε ένα επίδημο διδακτορικό. Διότι mm-hmm. ήταν φοιτητή του Πανεπιστήμιου τη Λισαβόνα. Mm-hmm. Όταν θα γινόταν η αγόρευση του mm-hmm. ω επίδημο διδακτορά. Με είχε καλέσει τότε ο φίλο μου, ο πρίτανη του Πανεπιστημίου τη Λισαβόνα, να παρευρεθώ στην Τελετή για τον κύριο Κουτέρα. Ένα πολύ καλό φίλο, Αντώνιο Σέρε, τότε πρίτανη του Πανεπιστημίου τη Λισαβόνα. Και είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί του. Και θυμάμαι αυτό που μου είχε πει, λέει μου, οι πλευρέ δεν ήταν τόσο κοντά αφενό. Αλλά λέει μου, of course, α πούμε, ο κύριο Αναστασιάδη δεν ενδιαφέρει τα πράγματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η πλευρά mm-hmm. και υπάρχει και η πλευρά που λέει ότι οι πλευρές δεν ήταν τόσο κοντά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η άποψη mm-hmm. που εξέφρασε σε μένα ο κύριος Κουτέρας. Mm-hmm. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι ε, εκεί χάσαμε μια ευκαιρία. Mm-hmm. Έπρεπε να μείνουμε, έπρεπε να επιμένουμε. Ήταν μια, μια, μια στιγμή για το Κυπριακό. Ε, μπορούσε να σπάσει ο πάγος αν επιμέναμε. Mm-hmm. Νομίζετε ότι ο πρόεδρο έκανε αυτό που τον κατηγορούν, είχε στο μυαλό του τι εκλογέ που θα γίνονταν τον αμέσω επόμενο χρόνο και δεν το επέμενε, δηλαδή το αποδίδεται αυτή την την ευθύνη του πρόεδρου τη Δημοκρατία, Αυτό είναι ένα σενάριο. Αυτό είναι ένα σενάριο. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του. Όμω εγώ θεωρώ ότι ότι εκεί είχαν συζητηθεί προχωρημένα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και αν είχαμε σκοπό να φύγουμε από τι συνομιλίε, έπρεπε να κλειδώσουμε αυτά που είχαμε συμφωνήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, εκεί η εκκλήδωση και η εκπεριτροπή προεδρία, κατά κάποιον τρόπο, που βλέπω ότι εσεί δεν συμφωνείτε και τόσο, προτείνετε κάτι άλλο, έναν το ελβετικό μοντέλο ή πρόεδρο και αντιπρόεδρο με κοινό ticket. Οπότε. Δεν ξέρω. Ακούστε, κύριε Τσοφή, να σας πω, εμείς 
Εγώ πάντα ε, μιλούσα για το Προεδρικό Συμβούλιο. Ναι. Η Κύπρος δεν χρειάζεται μονάχη. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και από πλευράς δημοκρα... δημοκρατικών διαδικασιών, mm-hmm. που σήμερα ζούμε μια προεδρική μοραρχία, η οποία έγινε και χειρότερη mm-hmm. μετά το 1963, έτσι, όταν έφυγε ο αντιπρόεδρος. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, αυτό που, θε... αυτό που εμείς λέμε είναι, είναι να υπάρχει ένα 15 μελές συμβούλιο, 10 ελληνοκύπροι, 5 τουρκοκύπροι να εκλέγονται με απλή αναλογική από τι δύο κοινότητε. Ένα εξ αυτών να είναι με εκτελητροπή να είναι ο, ο, ο προεδρεύων του Συμβουλίου και βέβαια οι Τουρκοκύπροι να, έχουν, να δικαιούνται την θετική ψήφο. Mm-hmm. Γιατί όταν εκλέγονται από εκεί πέντε Τουρκοκύπροι mm-hmm. ε, με απλή αναλογική, ανάμεσα στου πέντε σίγουρα θα κλέγονται και κάποιοι λογικοί άνθρωποι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μπορούμε να του δώσουμε τη θετική ψήφο με αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Ε, Επίση, πολλέ φορέ. Πρέπει να δούμε και τι ανησυχίε των ανθρώπων, τι ανησυχίε του κόσμου. Δεν μπορούμε να τι παραβλέψουμε. Ο κόσμο θεωρεί, έφτασε και θεωρεί, έχει δαιμονοποιήσει την εκτελητή του Προεδρία. Ναι. Όμω πέραν από αυτόν, είστε, είστε, είστε και διηγόρο, κύριε Ξεταφή, mm-hmm. νομίζω ότι θα γνωρίζετε τον, τον Τζορ Μπέζο, mm-hmm. ήταν ο διηγόρο του Νέρσο Μαντέλα. Mm-hmm. Όταν ήρθε στην Κύπρο και τον είχαμε κάνει τότε επίδημο διδάκτορα, mm-hmm. θυμάμαι αυτό που μου είχε πει, λέει μου, κύριε Πρίτανη, Δώστε στου Τουρκοκύπριου, κάνετε όποιε υποχωρήσει θέλετε. Όμω η εκπεριπλήρη προεδρία mm-hmm. είναι αντιδημοκρατικό μέτρο. Ο Νέρσον Μαντέλα επολέμησε 27 χρόνια για να τελειώσει για, 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 για το δικαίωμα τη πλειοψηφία να, να είναι απέναντι στον τόπο τη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό, εμένα αυτό μου μένει στο μυαλό και συμφωνώ με τον, mm-hmm. τον Πέτρο για αυτό το θέμα. Ναι. Mm-hmm. Ε, ωραία. Για το θέμα της, ε, της διαφθοράς, έχετε πει ότι, μου έκαμε εντύπωση είναι αυτό που είπατε για τον κύριο Χριστοβιβίν προχτές, ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες, σχολιάζοντας την, <laughs> την υποψηφιότητα του στη συνέντευξη σας στην Καθημερινή και επί της παρουσίας του στο Υπουργικό Συμβούλιο πέρασα χιλιάδες διαβατήρια, αλλά ουδέποτε αντέδρασε. Είναι συμμέτοχος, νομίζετε, σε αυτό το πάρτι που έγινε, φέρει ευθύνη. Με έχει τεράστια ευθύνη. Ήταν εκεί, κύριε Χριστοφή. Μα ήταν υπουργό εξωτερικών. Συγγνώμη, όλοι, όλοι μαζί αποφασίσουν. Ο πρόεδρο μπορεί να πει: Εγώ δεν έχω ευθύνη. Εγώ, εγώ προεδρεύω, δεν αποφασίζω. Για να ψηφίσω. Mm-hmm. Ε, άρα λοιπόν, ναι, δεν, άθρω, δεν, δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπο χωρί ιδιότητα, ιδιότητα ο κύριο Χριστοφή. Ήταν εκεί, έβλεπε όλα αυτά τα, αυτά τα συμβάντα. Και, και εδώ τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα, βέβαια, τι τελευταίε μέρε, διότι δηλώνει συνέχεια ότι. Δεν υπήρξε διαφθορά στην προηγούμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτά που είδε ο κύριο ο κύριος Χρυστοδουλίδη ε, τελικά πετούσε καρτά ετό. Ξέρετε, ε, ο κύριο Χρυστοδουλίδη βέβαια mm-hmm. έχει περισσότερη ευθύνη από άλλου υπουργού, κύριε Χρυστοφή. Ξέρετε για ποιο yeah. λόγο. Γιατί. Διότι ταξίδευε πάρα πολύ συχνά στο εξωτερικό και άκουγε από του ξένου συναδέλφου του mm-hmm. τι συμβαίνει στην Κύπρο. Είμαστε συνεχώ. Στα λόγια των ξένων, ότι mm-hmm. είμαστε ένα τεράστιο πλυντήριο. Ο κύριο Χρυστοδουλή λοιπόν τα γνώριζε όλα αυτά. Mm-hmm. Ε, άρα οι ευθύνε του είναι τεράστιε, βέβαια. Ναι. Πώ το εξηγείται όμω το, το φαινόμενο Χρυστοδουλή με την έννοια ότι ε, αντλεί και είναι ελκυστική ω προσωπικότητα σε τόσου χώρου, τουλάχιστον όπω δείχνουν οι δημοσκοπήσει. Ακούστε. Μιλάμε, δεν μιλάμε για πολιτικό φαινόμενο. Μιλάμε για δεν ένα μηντιακό φαινόμενο. Είναι μηντιακό, τελικά. Βεβαίω. Είναι ένα μηντιακό mm. φαινόμενο το οποίο 
Μα αυτό λέω και στη συνέντευξή μου την οποία αναφέρατε mm. πριν λίγο. Μιλάμε για να μην... Δεν μιλάμε εδώ πέρα. Ο κόσμο δεν το διαλέγει για την πολιτική δημιουργικότητά του. Mm-hmm. Εγώ θέλω να μου πείτε μία θέση του κ. Ξεκοτουλή. Είτε είναι για τα σχολεία, είτε για την υγεία, για την γεωργία. Για... Μία θέση. Άρα mm-hmm. ο, ο κόσμο δηλαδή τι, τι επιλέγει αυτή τη στιγμή. Ε, επιλέγει μήπω ε, το πόσο καλό είναι, πόσο καλό είναι ο κ. Ξεκοτουλή. Μήπω επειδή είναι κάπω εκτό κομματικού συστήματο και ο κόσμο ευαρέθηκε τα κόμματα να τον να θεωρείται έτσι. Εκτός είναι εκτό κομματικού συστήματο, μα ο ίδιο mm. δηλώνει ότι είναι μέλο του συναγερμού. Τι κομματικού συστήματο. Είναι μέλο, αλλά είναι ανεξάρτητη υποψηφιότητα, λέει. <laughs> κύριε Ξεκοπίδη, ξέρετε, εάν αυτό το πει κάποιο στη Γαλλία, ε, θα, 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 θα αρχίσουν να γελάνε, α πούμε, οι πάντε. Ο κύριο Ξεκοπίδη mm-hmm. είναι μέλο του συναγερμού. Mm-hmm. Ήταν μέλος μιας κυβέρνησης για εννέα χρόνια. Mm-hmm. Ε, ήταν μέλος μιας κυβέρνησης η οποία ε, σήμερα ε, ελέγχεται για, για διαφθορά, για σκάνδαλο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν mm-hmm. είναι το τελευταίο ο οποίο μπορεί να μιλά για, για ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Ε, τον κύριο Μαυρογιάννη, ποια είναι η εκτίμησή σα προ αυτό το σημείο, Δηλαδή, και ο κύριο Μαυρογιάννη λέει: Εγώ είμαι ένα ανεξάρτητο, έρχεται το Αγγέλ, μάλλον θα τον στηρίξει από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Ε, ήταν διαφορετική η θέση του ω διαπραγματευτή κατά την εκτίμηση σα. Διαφέρει κάπω η κατάσταση, ή είναι στην ίδια μοίρα με τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Τον κύριο Μαυρογιάννη τον ξέρω καλά, γιατί συνεπήρξαμε και ένα διάστημα στο Παρίσι. Ω συμφοιτητέ. Όχι, ακριβώ ήταν λίγο μεγαλύτερο ο Μαυρογιάννη. Όμω αντιλαμβάνεστε, είμαστε στην στην Γαλλία και γενικά αυτοί που προερχόμαστε από την Γαλλία πάντα έχουμε δεσμού. Ο κύριο Μαυρογιάννη, ε, νομίζω το πρόβλημά του είναι ότι ήταν μέλο τη διαπραγματευτική ομάδα. Mm-hmm. Ε, mm-hmm. Ποτέ δεν διαφώνησε, ποτέ δεν. Ποτέ δεν ήταν τεχνοκράτη όμω, ήταν υπηρεσιακό ο ρόλο του. Υπηρεσιακό, αλλά αυτά είναι, αυτά είναι τεράστια ζητήματα, κύριε. Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι, όταν... αλλά θα του βάζετε στην ίδια βαθμίδα. Του βάζετε στην ίδια βαθμίδα αν Χριστοδουλίδη Μαυρογιάννη ή ο κύριο Μαυρογιάννη διαφοροποιείται κάπω. Ω προ το ζήτημα ότι εσύ φωνούσε ή εκφράζει την κυβερνητική πολιτική του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Ο κύριο Χρυστοδουλή ήταν υπουργό τη κυβέρνηση Αναστασιάδη. Mm-hmm. Ο κύριο Μαυρογιάννη ήταν ένα τεχνοκράτη mm-hmm. ε, στην διαπραγματευτική ομάδα του κύριου Αναστασιάδη. Ναι. Αυτή η διαπραγματευτική ομάδα δυστυχώ τα αποτελέσματα τη είναι περιχρά. Δεν πήγε καλά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο κύριο Μαυρογιάννη έχει γι' αυτό τι δικέ του ευθύνε γύρω από αυτό το mm-hmm. θέμα. Mm-hmm. Ε, η εκτίμηση σας για την υποψηφιότητα του κυρίου Νεοφίτου, δηλαδή που λέει ότι θα, θα κάνει, δεν λέει ακριβώς αλλαγή, μιλάει για ανανέωση, τα πέντε μέτρα, ολοήμερο σχολείων, όλα αυτά. Πώς τα εισπράξετε εσείς, πώς τα αξιολογείτε. Κύριε Χριστοφή, είχαν, είχαν μια χρόνια... Γιατί δά... γελάτε, για, γιατί δηλαδή, γελάτε. Γελάω διότι όλα αυτά μου φαινόνται πραγματικά αστεία, δηλαδή. Σουρεάλ, είναι σουρεάλ. Του κυρίου Χριστοδουλίδη, του κυρίου Μαυρογιάννη, ο οποίος είναι πίσω το κόμμα. Λοιπόν, όλα αυτά, ναι, προκαλούν έτσι λίγο... Είναι λίγο αστεία μερικές φορές. Αλλά ο κύριος Αβέρο είναι μέρος της κυβέρνησης εδώ και μια χρόνια. Έτσι. Δεν δεν πρόλαβε να κάνει τα δήματα ολοεμένα σχολεία. Δεν πρόλαβε να κάνουν τα. τα Digital Κύπρο κλπ. Αυτά εννιά χρόνια δεν κάνω, δηλαδή. Κύριε Εξοφή, δεν χτίζει το καινούριο με παλιά υλικά. 
Το, το, το κομματικό σύστημα της Κύπρου είναι ένα σύστημα εντελώς κατεστημένο, είναι εδώ για mm-hmm. δεκαετίες. Mm-hmm. Ελέγχεται για τρία πράγματα, κύριε Χριστοφή. Mm. Μας έχει ε, περάσει από τρεις οικονομικές καταστροφές, από το 60 μέχρι σήμερα. Είναι το, το πολιτικό σύστημα που πήρε την Κύπρο των 9.281 τετραγωνικό χιλιομέτρων και μας άφησε μόνο το 67% αυτής της, αυτής της χώρας. Ε, είχε την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη να αποσοβήσει αυτούς τους κινδύνους, δεν τα κατάφερε. Και τέλος είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο εξεπτέρισε την Κύπρο διεθνώς μετατρέμοντας τη χώρα μας σε, ε, σε χώρο ξεπλήματος. Mm-hmm. Έχουμε καταντήσει, εμείς που μπορείτε να ξεδεύουμε, κύριε Χρυσοφή, mm-hmm. να δίνουμε το διαβατήριό μας όταν φτάνουμε στα διάφορα αεροδρόμια και να φοβόμαστε τι θα μα πει ο, εκεί ο αστυνομικό ολέκτη. Στον έλεγχο, ναι. Ε, Όπω είναι τα πράγματα, ο χάρτη είναι γνωστό, ο κομματικό και η κατανομή των ψηφοφόρων. Εσεί το δεύτερο γύρο θα τοποθετηθείτε υπέρ οποιοδήποτε υποψηφίου. Τώρα με ρωτάτε κάτι το οποίο είναι σαν να με ρωτάτε πώς θα είναι ο καιρό την ημέρα των εκλογών το Φερβάριν του 23. Ε, ξέρετε, δεν μπορεί να προβλέψει τον καιρό, ακόμα και με το γεγονό mm-hmm. ότι σήμερα έχουμε super computer, mm-hmm. για ένα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Αυτά είναι φαινόμενα χαοτικά. Mm-hmm. Όταν πέφτει ένα φύλλο, όταν πέφτει ένα φύλλο στην, στην Ιαπωνία, αυτό μπορεί να αλλάξει τον καιρό στην Καλιφόρνια. Ε, όταν εδώ πέρα, για παράδειγμα, γίνονται πολιτικά γεγονότα. Ε, βλέπουμε, για παράδειγμα, ε, υποψηφίους οι οποίοι ε, ετοιμάζαν την ομιλία τους εδώ και έξι μήνες και τελικά αποδεικνύονται ότι αυτές οι ομιλίες είχαν γραφτεί αντιγραφές από κάποιους άλλους. Ας πούμε. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι τα φύλλα... Ναι, κα, οποία... Καταλαβαίνω το απρόβλεπτο του, του, του πράγματος, αλλά αν πάρετε ένα σημαντικό ποσοστό, 3-4%, θα είστε σημαντικός παίχτης, δηλαδή θα είστε πόλος έλξης για αυτούς που θα περάσουν δεύτερο γύρο. Γι' αυτό ρωτώ και με δεδομένη την, την αποστασιοποίηση σας από τα κόμματα, ήθελα να δω πώς, πώς το σκέφτεστε. Ή ακόμα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, αν θα κάνετε συναντήσεις με κόμματα το ποσοστό μετά τις 29 του Μαΐ. Το ποσοστό μας, καταρχάς, κύριε Χρυστοφή, είναι πολύ μεγαλύτερο. Θα θα έχετε εκπλήξεις. Το πολιτικό σύστημα θα έχει εκπλήξεις. Όχι, μετά τις 29 θα κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση. Αν υπάρξουν υπάρξουν πολιτικά κόμματα, τα οποία θα μπουν στην ιστοσελίδα μας, θα διαβάσουν το πρόγραμμά μας και θα έρθουν να μας πούνε, ξέρετε, με αυτά που γράφετε εδώ πέρα συμφωνούμε, ή mm-hmm. έχουμε κάποιες μικρές διαφορές, διαφορές να τις συζητήσουμε, mm-hmm. ας πούμε, να τις συζητήσουμε. Ναι. Αλλά, αλλά μου δεν λίγο... θα πάρουμε το πρόγραμμα και το και θα αρχίσουμε mm-hmm. να γυρνάμε τα κόμματα. Δεν το έτσι, δεν το Αυτή η εκτιμήση που μου είπατε τώρα, ότι θα, ε, θα υπάρχουν εκπλήξεις, μπορείτε έτσι να είστε πιο συγκεκριμένος, έχετε σχηματοποιήσει στο μυαλό σα το τι θα γίνει, πώς προβλέπετε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση, δηλαδή... Θα γίνει αυτό που πολλοί αναλυτέ λένε ότι ο κόσμο ξέφυγε από τη μάντρα των κομμάτων και θα αποφασίσει αυτό τελώ και ανεξάρτητα ο καθένα. Ναι, νομίζω θα έχουμε μία μια πλεονότητα των ανθρώπων. Οι αυτοί που θα ψηφίσουν αυτή τη φορά πολύ πιο αλεύθερα. 
Mm. Αυτοί που περιμένουν και προσπαθούν να, να στήσουν ένα σκηνικό πόλωση, mm-hmm. νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο αυτή τη φορά. Mm-hmm. Υπάρχουν ελεύθεροι άνθρωποι. Εγώ βλέπω, και έτσι βλέπω, ζω με στου νέου, βλέπω, mm-hmm. του ακούω, του αφουγκράζομαι, βλέπω πώ σκέφτονται. Mm-hmm. Ε, στο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, φέτο, αν θυμάμαι καλά, το 60% δεν ψήφισε παρατάξει. 60% mm-hmm. παλιά ήταν ένα 10-15% που δεν πήγαινε να ψηφίσει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό το σκηνικό πλέον της, της κομματικής πειθαρχίας ανατρέπεται. Ναι. Εγώ, mm-hmm. κα, εγώ καλώ, καλώ τους Κύπριους, τους συμπολίτες μου, mm-hmm. να συγκρίνουν προγράμματα, να συγκρίνουν, να συγκρίνουν προτάσεις, να κρίνουν χαρακτήρες. Mm-hmm. Επίσης, ε, στρέφουμε σε, μια, σε κάποιες ομάδες πιο ειδικά, όπως τους νέους mm-hmm. για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά στρέφουμε και πολύ περισσότερο στους πρόσφυγες. Mm-hmm. Σε όλους αυτούς, που φύγαμε μαζί το 1974. Mm-hmm. Είμαι ο μόνος υποψήφιος πρόσφυγας και είναι η πρώτη φορά σε εκλογές της Κυπριακής Δημοκρατίας που ένας υποψήφιος, κύριε Σοφή, προέρχεται από την άλλη πλευρά του μεταδάκτυλου. Η πολιτεία χρωστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά με υποτροφίες mm-hmm. τα οποία υποθηκεύουν τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα και το πολιτικό σύστημα ακόμη του ζητά να πληρώνουν και τόπους. Mm-hmm. Το δάνο είναι εντάξει, θα το αποπληρώσω. Αλλά του στόχου γιατί. Άρα θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Είναι μια ευκαιρία να πούμε στου ανθρώπου πάρα πολλά πράγματα. Πώ θα οργανώσετε την εκστρατεία σα, θα είναι στα social media, θα βάλετε διαφημίσει στην τηλεόραση, πώ θα κινηθείτε και με τι χρήματα. Δεν έχουμε τα χρήματα που έχουν οι άλλοι προφανώ. Είναι με εισφορέ, πώ είναι. Είναι με με εισφορέ. Ζητούμε λίγα χρήματα από πολλού. Mm-hmm. Και όχι πολλά από λίγου. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εξαρτήσει, mm-hmm. δεν εξυπηρετούμε συμφέροντα. Ζητούμε από του ανθρώπου να μα στηρίξουν. Mm-hmm. Υπάρχει στο σελίδα μα, πρέπει να πω, να πω ότι καθημερινά μπαίνουν άνθρωποι και μα στηρίζουν από όλε τι γωνίε του πλανήτη, από Κύπριο, των ΗΠΑ, από τον Καναδά, από την Αγγλία, από την Γαλλία. Και αυτό είναι mm-hmm. για μα μαζί, έτσι, ελπίδα και κουράγιο. Mm-hmm. Ε, άρα λοιπόν και... έτσι. Έτσι θα στηρίξουμε την εκστρατεία μα. Διαφημίσει στην τηλεόραση νομίζω είναι πάρα πολύ πολύ δύσκολο. Είναι πολλά τα χρήματα. Δεν πρόκειται πρόκειται να δείτε την φωτογραφία μου στου αυτοκινητόδρομου. Όχι, δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι και θέμα αισθητική για μένα. Δεν είναι κάτι που μου αρέσει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν θέλει μια μια εκστρατεία με πολλού εθελοντέ. Έχουμε πάρα πολλού εθελοντέ. Ελλάδε τε. Την άλλη Κυριακή στο Παλάσκι θα του δείτε, να εργάζονται. Τι θα σα πλαισιώσουν, θα έχει ονόματα γνωστά. Να πούμε ότι υπάρχει το 77 Μελέ, που είναι το το συμβούλιο του νέου κύματο, με πολύ αξιόλογα πρόσωπα και καθηγητέ και επαγγελματίε. Είναι ο κύριο Πισαρίδη, ο κύριο Τσούκα, είναι πάρα πολύ γνωστοί. Ενώ. Άτομα που έχουν παρέμβαση στην Κυπριακή κοινωνία, αλλά ενώ θα έχετε επιτελείο, θα έχετε εκπρόσωπο τύπου, πώ θα κινηθείτε. Θα, θα έχω εκπρόσωπο τύπου. Mm-hmm. Ε, θα είναι δύο κυρίε και ένα καλό κύριο, ένα φίλο. Mm-hmm. Ε, θα υπάρξει επιτελείο. Θα έχετε γραφεία, όπω επειδή ένα κύριο Αβέρο φαινικία σε τηλεφόρο λέμε σου εκείνο το μεγάλο. Το... Όχι, δεν θα, έχω, δεν θα έχω τέτοια μεγάλα γραφεία, δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Εγώ υπάρχει ένας, ένας φίλος, ο οποίος μας έχει δανείσει τον ένα χώρο ε, γωνιά, ε, γωνιά 
ε, Λάρνακο και Διγενή Ακρίδα. Εκεί mm. είναι τα γραφεία του νεοκύματο. Mm-hmm. Εκεί στεγαζόμαστε. Ε, δεν έχουμε πολλού έμεσου, έχουμε ένα-δύο έμεσου. Θέλει μια καμπάνια χαμηλού κόστου, αλλά με πολλέ ιδέε. Φτωχικά και ταπεινά. <laughs> ε, ωραία. Εδώ να σα διαβάσω λίγα μηνύματα. Ο Γιάννη λέει: Χριστόφορε, αυτό ο άνθρωπο είναι πολύ μα τελικά. Χίλια έβγαινε. Μπράβο του. Έχετε τα, τα έβγαινε από τον συνάδελφο μου, τον Γιάννη Ιωάννου. Εδώ ένα φίλο από το YouTube, έχοντα διαβάσει την πρόταση, είναι για την πρόταση για τον Κυπριακό, κύριε Χριστοφίδη, λέει: Θα ήταν ωφέλιμο να συζητηθεί με τουρκοκύπριου πολιτικέ οργανώσει. Ο Ταλάτ μίλησε για τρίτη ομοσπονδιακή ζώνη πριν μερικά χρόνια και λέει να μεταφραστεί και στην τουρκική. Κύριε Χριστοφίδη, είναι σχεδόν μεταφρασμένη στην τουρκική και θα μπει στην ιστοσελίδα μα στι 15, ελπίζω, 15 του Ιούνιου. Άρα έχουμε επαφέ με τουρκοκύπριου και βεβαίω είναι κάτι που που μα ενδιαφέρει. Εδώ ο φίλο Ευρυπίδη, ποια η γνώμη του κυρίου Χριστοφίδη για τον Αχυλέδινη Τριάδη και αν θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί του. Ε, μα αφού είναι και οι δύο υποψήφοι, Ευρυπίδη μου, πώ θα συνεργαστούν. Κοιτάξτε, νομίζω είμαστε και οι δύο υποψήφοι. Mm. Έχουμε διαφορετικέ αφιτηρίε. Εσεί κύριος... διαφωνείτε και για τον περιουσιακό το χειρισμό που προτείνει ο Αχυλέα στην Αμόχωστον, έτσι, στην καταφυγή στην Επιτροπή των Κατεχωμένων. Εγώ διαφωνώ διαφωνώ με την καταφυγή στην Επιτροπή των Κατεχωμένων. Θεωρώ ότι έγινε μια εκμετάλλευση των προσφύγων. Πλούτησαν πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιώντα του πρόσφυγε. Έχουμε μια. Θα δείτε στο στο κομμάτι, μέσα στο πρόγραμμά μα, υπάρχει ένα ένα κεφάλαιο, ένα μεγάλο κεφάλαιο. Πρόσφυγε, αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι. Και ακριβώ εκεί δίνουμε προτάσει συγκεκριμένε στο τι πρέπει να γίνει με το προσφυγικό. Ναι. Μάλιστα. Ο Γιώργο εδώ λέει: ε, Μέχρι τώρα έχουμε τρει αποχρώσει του μπλε. Εννοεί για του Μαυρογιάννη Χριστοδουλίδη Ναβέροφ. Ναι. Αν θε να ψηφίσει έναν από αυτού, πριν τον ψηφίσει, κοίταξε για τον καλό σου ένα ψυχιατρό. Θα σου πει από τι πάσχει. Εντάξει, νομίζω είμαστε λίγο πιο. Ναι. Και λέει: Όταν το παλιό πεθαίνει και το καινούριο δεν μπορεί να γεννηθεί, είναι η εποχή των τεράτων. Mm. Αυτό είναι, αυτό είναι ζωστό, είναι το είναι, σωστό. Είναι, ναι, είναι πολύ σωστό αυτό. Είναι πολύ σωστό, και ναι. Ελπίζω να γεννηθεί κάτι καινούριο από αυτήν την εκλογική διαδικασία. Ε, έτσι, κλείνοντας, να σας πω μια προσωπική μαρτυρία. Παρακαλώ, κύριε Φυσοφή. Το 2001-2002, δεν θυμούμε ακριβώς πότε, αλλά έχει... 20 χρόνια και, είχαμε πάει ε, να βγάλουμε διαβατήρια εκεί στη Βυζαντίου. Ναι, που... ναι, ναι, θυμάμαι, ναι, ναι, ξέρω, ναι, ξέρω, Λοιπόν, ναι. και θυμούμε έτσι χαρακτηριστικά αυτήν την περίπτωση, διότι είχαμε πάει εκεί, συμπληρώσαμε τις φόρμες μας και περιμέναμε ε, να, να εκδοθούν τα διαβατήρια και είχε μόνο έναν υπάλληλο εκεί. Και είχε πάρα πολύ κόσμο και περίμενε. Και ήμασταν όλοι εκνευρισμένοι, αλλά κανένα δεν έμιλα, δεν έλεγα τίποτα. Ήταν, κάμποσο, ήταν και καλοκαίρι, ε, θυμούμε. Και υπήρχε εκεί ένα ψηλό ε, κύριο Ασπρομάλη, ο κύριο Χριστοφίδη, ο οποίο περίμενε και εκείνο υπομονετικά. Και σε κάποια φάση εκνευριστήκατε. Διότι δεν έρχονται. Δεν ξέρω αν θυμάστε το περιστατικό. Και αρχίσετε να φωνάζετε εκεί. 
ο κόσμος εκεί μας λέτε γιατί δεν διαμαρτύρεστε, γιατί δέχεστε αυτόν το πράγμα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, πρέπει να σας πω, διότι είπα εγώ, ε, το ευ... ας πούμε υπάρχουν και κόσμος που όχι μόνο διαμαρτύρονται, έντρεπονται να διαμαρτυρηθούν και δεν έχουν τη δουλεικότητα που έχουμε εμείς, ειδικά έναντι δημοσίων υπαλλήλων που έχουν εξουσία, που περιμέναμε να έρθει η σειρά μας. Και μας διαρωτάτε ο άνθρωπο. Γιατί δεν διαμαρτυρόμαστε και μάλλον από το εξωτερικό σίγουρα τούτος ο Κύπριος που ήρθε εδώ με, με τούτη την οτροπία και ρωτά μας εμάς. Και ήταν η πρώτη έτσι, ανάμνηση, εντύπωση που και τη θυμούμε έτσι πολύ ξεκάθαρα διότι έχετε χαρακτηριστικά που, που ξεχωρίζουν ότι σίγουρα ήσασταν εσείς <laughs> και με τον τρόπο που μας έχετε πει. Και λέω να ένας μαχητικός άνθρωπο και χρειαζόμαστε περισσότερου σε αυτόν τον τόπο και θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα τότε, το 2000-2001 ήταν. Οπότε το καταθέτω αυτό για να πω ότι ανεξαρτήτως του ασυμφωνείς ή διαφωνείς με κάποιον, έχει σημασία να έχει κάποιος το θάρρος της γνώμης του, να την καταθέτει, μπορεί και να μαλώνει και να συγκρούεται. Ε, αν έχει περιεχόμενο αυτόν που λέει, θα μείνει και θα πάρει τον τόπο και την κοινωνία μπροστά σε κάποια φάση. Δεν θα πάει χαμένο, έστω και αν είναι μέσα από σύγκρουση. Ακούστε, κύριε Ξοφή, ξέρετε, θα σας πω και εγώ μια μικρή ιστορία, αν έχω έτσι μερικά λεπτά. Το 2004-2005, ας πούμε, ταξίδευα πολύ πολύ συχνά στη Σανγκάη. Δίδασκα τότε ένα μάθημα και πήγαινα μία φορά τον μήνα για μία εβδομάδα. Και επέστρεπα πάντα με την ίδια την πτήση της Emirates, που φτάνει 7 το πρωί στο Τουμπάι και φεύγει από το Τουμπάι γύρω στις 9 και φτάνει στην Κύπρο. Όταν όταν φτάνει στο Τουμπάι εκείνη την ώρα, υπάρχει μία απίστευτη κρασία, μπαίνει στο σταθμό, στο αεροδρόμιο και μετά στο αεροπλάνο, Απογειώνεσαι από το, από το Τουμπάι και είσαι μέσα στη σκόνη για πάρα πολλή ώρα. Πάρα πολλή ώρα. Δηλαδή είναι μια πτήση μέσα στη σκόνη. Mm-hmm. Και σε κάποια φάση φτάνει πάνω από τη Συρία, που η σκόνη αρχίζει να ρεώνει κάπω. Τότε mm-hmm. πετούσαμε και πάνω από τη Συρία. Ναι. Mm-hmm. Και ξαφνικά ο Λίβανο και μετά η Μεσόγειο, η θάλασσα, αρχίζει τον μπλε. Mm-hmm. Και προβάλλει η Κύπρο με το πράσινο τη και όλο αυτό το οποίο έχει, και το, και το κύπνο και το πράσινο ανεξαρτήτω εποχή. Και αντιλαμβάνεται κανεί ότι ζούμε σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου. Ζούμε σε ένα μέρο που η γεωγραφία μα πρίγκισε απίστευτα. Και η ιστορία μα πρίγκισε. Η πολιτική μα έχει αδικήσει. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτό το μέρο και επιστροφή μπορούμε να το κάνουμε πολύ καλύτερο. Μπορούμε να, να, να το αναπτύξουμε. Μπορούμε τι πόλει μα να τι κάνουμε ανθρώπινε. Μπορούμε να ανοίξουμε εκείνε τι δομέ, τι ευκαιρίε, να επιστρέψει ο κόσμο στην ύπεθρο. Να ξαναγίνει το τρόδο όπω ήταν παλιά. Όχι με του όρου του 60, mm-hmm. με του όρου του 21ου αιώνα. Ειδικά σήμερα, ειδικά σήμερα που βλέπουμε, για παράδειγμα, μετά, τον, μετά την πανδημία, που η, η, η εργασία στο σπίτι γίνεται πλέον θεσμό. Ας, ας αντιγράψουμε, για παράδειγμα, το παράδειγμα των Αυστριακών Άλπαιων. 
των Νορβηγικών Βουνών, όπου, όπου πληθυσμοί ζουν τεράστιοι πληθυσμοί, mm-hmm. που μπορούν να, να αναπτύσσονται στου χώρου του εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το όραμα μα για την Κύπρο. Είναι αυτό που περιγράφω στο βιβλίο, στο βιβλίο μου από θεατέ, mm-hmm. δημιουργοί του ονείρου. Mm-hmm. Ε, μπορούμε λοιπόν να, να, να αναπτύξουμε εκείνε τι συνθήκε για να επιστρέψουν τα παιδιά που έφυγανε. Mm-hmm. Να, να, να κάνουμε την Κύπρο την χώρα του, 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 του ενό εκατομμυρίου στη δική μα πλευρά μόνο. Mm-hmm. Να, να δούμε λοιπόν την, την χώρα μα κάτω από, από, από μια άλλη σκοπιά. Έρευνα, καινοτομία, ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα. Να, δημιουργήσουμε, να, να, να δώσουμε ευκαιρίε σε νέου επιχειρηματίε, σε νέα παιδιά. Mm-hmm. Αυτό είναι το δικό μου όραμα για, την, για τον τόπο. Mm-hmm. Αυτό Και θέλω να, Έτσι θέλω να γίνει η Κύπρο. Mm-hmm. Η Κύπρο τη προοπτική. Η Κύπρος της προοπτικής, λοιπόν, η άλλη Κύπρος. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστήσω θερμά. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή, επαναλαμβάνω, η, η κουβέντα που είχαμε. Ε, ελπίζω να τα πούμε ξανά μέσα στην προεκλογική, ίσως και με άλλες αφορμές. Να ευχαριστήσω τους φίλους, να πούμε ότι η, συ, η συνδιάσκεψη του νέου κύματος θα είναι στις 29 του Μάη, στο κινηματοθέατρο, το Παλάς, όσοι θέλετε... Δεκάμιση το πρωί. Δεκάμιση το πρωί είναι Κυριακή. Όποιο θέλει, α παρευρεθεί. Ξέχασα να αναφέρω επίση ότι θα είναι μαζί μα το World Europa, αυτό το πανευρωπαϊκό κίνημα που παλεύει για την ευρωπαϊκή ομοσπονδοποίηση. Είμαστε και εμεί Ευρωπαίοι Ομοσπονδιακοί. Θέλουμε, μοιραζόμαστε το όραμα του του Βίκτορου Γκό για τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη. Γιατί πιστεύουμε ότι η πατρίδα μα θα έχει περισσότερο καλύτερο μέλλον μέσα σε μια τέτοια ευρωπαϊκή ένωση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ ξανά. Ευχαριστώ όλου όσου έχετε παρακολουθήσει. Η συνέντευξη, το podcast με τον κύριο Χριστοφίδη θα είναι στο Facebook και στο YouTube μόλι τελειώσουμε για replays και αύριο το ηχητικό. Να ευχηθώ σε όλου έναν καλό Σαββατοκυριακό. Κύριε Χριστοφίδη, επίση έναν καλό Σαββατοκυριακό. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πραγματικά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.